0: Der Sommer ist vorbei, das ist die schlechte Nachricht, die gute Nachricht, die Sommerpause damit auch und damit gibt's neue Folgen Road to D&D. Wir sind wieder zurück und einigermaßen erholt, zumindest ich für meinen Teil, bei Lars ist es eine andere Sache, aber geschenkt, er hat sich trotzdem wieder vor's Mikro geschleift. Wir starten mit neun Unterklassen für den Kleriker aus Taschas Kessel mit allem und da wir euch nach der Sommerpause natürlich direkt anderthalb Stunden puren Road to D&D Genuss liefern, halten wir uns auch gar nicht hier beim Intro auf, sondern springen direkt in die Folge. Viel Spaß! Moin und willkommen zurück bei Road to D&D. &D. Wir sind wieder da, zurück aus der Sommerpause und ähm, ich hoffe es zumindest, ich bin mir nicht ganz sicher, als ich ihn eben gehört habe, aber ich hoffe, dass Lars sich wieder erholt hat und mit voller Stärke wieder hier im Podcast am Start ist, aber sicher mehr. bin ich mir nicht. Ja, es hört sich, hört sich schon wieder sehr mehr. schlecht an, muss ich
1: sagen. Ja, ich bin auch einfach, ich glaube, seit drei Monaten krank oder so. Ja, das ist also zwischenzeitlich, ich war, äh, ich war äh, im Urlaub, genauso wie du, ähm, mhm. in Griechenland, äh, bekanntermaßen. Und so zwischendrin, ähm, also ich war für zehn Tage da, es war sehr schön, es war sehr sonnig. Äh, ich habe sehr viel am Strand rumgelegen. Und zwischendrin hatte ich so einen Moment, wo ich mir dachte: Ach, guck mal, mir geht's richtig gut. Und dann bin, wieder, dann bin ich wieder nach Deutschland gekommen und seitdem bin ich immer wieder krank. Wirklich. Ich bin irgendwo gerade zwischen Halsschmerzen, ähm, was aber auch am Brüllen äh, vom Stadion gestern Abend liegen kann. Ähm, mhm. Schnupfen ähm, geht niemals weg. Es kommt immer mal so Anflüge von Halsschmerzen, was unbedingt uh, ziemlich die nervigste Krankheit der Welt ist. Also, Schnupfen und Halsschmerzen, ne? Ist so albern. Das ist so albern. Gerade <lacht> ja. auch Schnupfen. Schnupfen, was ist denn Schnupfen? Also. <lacht> ja, es
0: ist halt nicht so eine richtige Krankheit, aber trotzdem so nervig, dass es irgendwie Aufmerksamkeit braucht, ne?
1: Ja, und, und, und dich auch maßgeblich einschränkt. Oder, nee, was nicht einschränkt, jetzt nicht, aber. Du musst so dran denken. Du musst so, wenn, du, wenn du so rausgehst, musst du so dran denken, Taschentücher mitzunehmen. Und <lacht> es ist so und es, es bringt dich so in, in, in so nervige Situationen, weil du halt irgendwie mit jemandem redest und auf einmal deine Nase putzen musst. Was ist das denn für ein Quatsch? Ey? Also ich habe jetzt auch ich ich disclaimer mich direkt jetzt mal hier raus. Ich habe auch neben mir so eine Taschentuchbox hier stehen und es kann sein, dass ich irgendwie, dass du gleich irgendwie ab und zu mit mir redest und ich nicht nicht direkt antworte, weil es ist, weil ich dann mein Mikro ausgeschaltet habe, weil ich Nase putzen muss. Hm. Und, im, im, und das sage ich jetzt, weil ich wahrscheinlich einfach zu faul sein werde, das immer rauszuschneiden, weil es so häufig vorkommen wird Ja. und das einfach drinnen lassen werde. Die Taschentuchbox steht natürlich sonst nicht da, wo sie jetzt nein. steht, sondern nein. Nein, wurde nein, extra dahingestellt. Ja. Genau, ja. auch, die, auch die, Creme ist, die Creme, die daneben steht, ist auch <lacht> einfach für, für meinen Schnupfen. Ja, ja. Für, für ich meine glaube ja, glaub ja tatsächlich einfach, du bist ein
0: südländischer Typ, du musst mehr in die Sonne. Also ich glaube, du musst irgendwie nach Griechenland, Italien oder was auch immer auswandern. Und ich bin, ich bin, ich bin Deutschland so kommt dir einfach nicht. Ich bin einfach so,
1: so ein südländischer Typ, Christian. Genau.
0: Ja, dein Teint ist halt auch schon, das sagt das ja auch schon so ein bisschen. Ja. Das ja. irgendwie, ich, ich weiß es nicht. Vielleicht ist auch irgendwie das deutsche Wetter, die deutsche Mentalität ist nicht so
1: dein Ding. Könnte ja nee. auch sein. Diese kranke Mentalität. <lacht> Immer nur krank sein, typisch Deutsch. Ja, ey, das ist auch, also ich muss aber auch auf der anderen Seite natürlich gestehen, äh, wie jeder gute Deutsche aktuell heize ich halt auch nicht. Ne? Ja, und und, äh, meinst das, du, dass daran das, liegt? Also ich, das glaube ich tatsächlich. Also man muss auch, also jetzt gerade geht's. Also wir haben jetzt gerade irgendwie in Hamburg wieder so die letzten eineinhalb Wochen oder sowas ist eigentlich relativ mild. Aber wir hatten auch schon wirklich so Tage, irgendwo da es dann auch einstellig. Ähm, das ist dann schon nicht mehr so witzig, muss ich gestehen. Wenn man dann auch immer so zu Hause so Weil der, der Punkt ist dann halt, man sitzt halt die ganze Zeit dann irgendwie im dicken Pulli zu Hause und so Geschichten. Ähm, und es geht alles. Aber dir wird halt auch nicht so richtig warm. Du bist immer so ein, so ein Schnuff, so ein Schnuff unterkühlt. Hm. Und ich, das macht's halt auch nicht besser, ne? Ich kann ja sehr empfehlen, ich weiß
0: auch, dass du ein Onesie besitzt. Aber es gibt diese ja. Onesies noch mal in irgendeiner so Polyesterform oder so. Und da drin du Schande, Alter. Sch ich würde behaupten, du schwitzt dich zu Tode. Vielleicht wäre das eine Option für dich. Einfach, einfach, so, einfach so eine Folie, <lacht> also so in, in ja, so eine einwickeln. Es gibt ja auch so eine schöne Rettungsfolie, weißt du. Das ja, genau. <lacht> dann wirkt nee, man auch in Zoom-Calls deutlich seriöser, wenn man so eine goldene Folie auf sich trägt.
1: Die ja, aber auch die ganze Zeit dann so bei so einem, äh, so einem Mikrovideo hier einfach so sehr laut knistert die ganze Zeit.
0: <lacht> Oder das ja. Das würde ja. mir jetzt sehr gut gefallen, muss ich sagen. Also, sollte das der Fall sein, würde ich behaupten, wir streamen auch mal live auf Twitch oder so.
1: Das können wir gerne da machen. das wäre tolle toller Ja, ja, ja. Ich habe übrigens, äh, ohne das jetzt zu vertiefen zu wollen, ich habe meine ersten Twitch-Erfahrungen gemacht. Ich habe mal gestreamt. Ja, mal, Zwei Zuschauer? Mal äh, nein, einen, glaube ich. Mhm. Äh, nee, ich habe tatsächlich, ich wollte das mal ausprobieren einfach. Und ich habe äh, einen, 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 einen retro wieder wiederentdeckt von mir. Und zwar Anno. Oh, ich ja. habe mir, hm. äh, hab mir irgendwie bei Ebay für, keine Ahnung, 18 Euro oder so, äh, ein Anno 1800 Key ge ge gekauft. Und äh, einfach mal, weil ich, weil ich so einfach mal wissen wollte, wie so nach 20 Jahren gefühlt ähm, sich das Spiel so weiterentwickelt hat. es ist gelogen. Ich habe zwischenzeitlich auch mal irgendwie noch einen anderen Anno-Teil gespielt, aber bestimmt seit sechs, sieben, acht Jahren nicht mehr. Und mal, ich wollte mal einfach in, wieder auf den Stand der Dinge kommen. Und das ist richtig gut. Das macht richtig viel Spaß. Und entsprechend äh, sitze ich dann jetzt hier und äh, oder saß ich dann jetzt hier und hatte irgendwie wollte irgendwie Anno spielen und dachte aber auch gleichzeitig, ich will mal gucken, wie dieses Twitch-Ding macht. Und dann habe ich einfach mal, glaube ich, vier Stunden Anno gestreamt. Ich ja. kleiner Streamer. Was, was dieses Twitch-Ding so macht, wo die hippen, jungen Leute abhängen. Ja, ja, Wollte genau. ich mir mal anschauen. Okay. Ich, ich habe auch, hab auch häufig Sachen wie Lit gesagt oder sowas. hat trotzdem mhm. nicht mehr Follower gezogen.
0: Ja. Aber dafür hat der eine Follower dir einfach 10.000 Euro gespendet.
1: Ja, so läuft das da halt. Ja. Wer das nicht weiß, das ist eigentlich dann, dann kommt auf einmal so ein Voller vorbei, schreibt dann beleidigt dich im Chat und spendet dir 10.000 Euro. Ja. Verstehe ich auch nicht, dass die Leute nicht einfach
0: alle aufs Twitch streamen.
1: Da, ja. da liegt das bare Geld. Ja, das Geld liegt auf der digitalen Straße in dieser Hinsicht.
0: Ja,
1: ja. Ähm, ja. ja aber ähm, das habe hab ich dann mal gemacht vor zwei Monaten oder so. Oder nee, vor einem Monat. Und äh, damit dann auch den, meine Streamkarriere ihr, an ihrem Höhepunkt in den Nagel gehangen. Ja, man muss aufhören, wenn es am schönsten ist. Also vielleicht ist halt auch man muss schon mal, sagen, ja. also vielleicht so ein bisschen so aus so, einer, aus so einer, vielleicht ist das für so Leute, die dann irgendwie wie als Podcaster sozusagen gewohnt sind, alleine vom Rechner zu sitzen und in ein Mikrofon zu sprechen, ist das vielleicht nicht mehr so ganz viel Überwindung. Ähm, aber du musst dir halt vor Augen führen, du sitzt halt vor deinem Rechner mit null Zuschauern und redest. Ne? Also <lacht>
0: ja, das, das ja, ist gut. schon
1: auch komisch.
0: Ähnlich wie hier beim Start. Ja, exakt. Ja, ja wobei, wir reden ja miteinander. Ich glaube auch, dass so, wenn du jetzt irgendwie zu zweit streamst oder so, wenn du jetzt irgendwie einen Podcast streamst, ist nochmal was ganz anderes. Aber
1: ich verstehe das schon, diese Selbstgespräche muss man mögen. Also, auf, auf deiner, also, die, also, also ich sag mal so, die ersten 45 Minuten musste ich mich richtig zwingen. Ähm, weil dann kam halt wirklich mal so ein Zuschauer oder zwei vorbei und dann äh, will man ja irgendwie auch nicht einfach nur da sitzen und vor sich hin sabbern, wenn dann mal zufällig einer so reindroppt, ähm, aber äh, so nachdem man das irgendwie so eine Dreiviertelstunde dann so gemacht hat, dann ist, wird das so ein Automatismus irgendwann, das fand ich auch ganz witzig zu betrachten, dann murmelt man einfach so die ganze Zeit so seine Gedanken ins Mikrofon, das ist schon komisch. <lacht> Ja.
0: ja, ist die Frage, ob du vielleicht mehr Geld damit verdient hättest oder mehr Zuschauer ähm, hättest gewinnen können, wenn du einfach nur da rumgesessen hättest und nichts gesagt hättest. <lacht> <Schnauze gehalten> hätte.
1: <lacht> Vollkommen unangenehm, der Kerl.
0: Äh, ja. ja, du, vielleicht halten wir ja auch irgendwann mal zu zweit unser Gesichter in die Kamera. Wenn der Bedarf besteht, schreibt uns das gerne auf Instagram. Ich befürchte aber, es reicht, wenn ihr unsere Stimmen hört, weil die Gesichter sind jetzt nicht so ansehnlich. Katastrophal, aber hey, wirklich katastrophal. Das, äh, katastrophal. Schlimm. Und wie gesagt, Lars ist einfach ständig krank.
1: Das ist einfach, <lacht> der sieht einfach nicht mehr gut aus. Und, und mir die ganze Zeit beim Naseputzen, <lacht> Naseputzen zuzugucken, das kann ich jetzt auch nicht empfehlen. Also, selten Lob dafür bekommen,
0: muss ich gestehen. Ja. Nee, macht keinen Spaß. Was viel mehr Spaß macht, ist, wenn wir jetzt endlich aus der Sommerpause zurück sind. Es haben viele gewartet, dass wir zurück sind. Wir haben unzählige Nachrichten bekommen. Aber wir haben es geschafft. Ich habe mich tatsächlich relativ gut erholt und ich bin noch nicht krank geworden. Deswegen, hey, Wie war immerhin. denn dein
1: Urlaub? Ja, ohne jetzt mein den Podcast irgendwie den, in den Vacation-Podcast Vacation äh, ausarten zu lassen. Aber wir haben gar nicht drüber gesprochen. Wie war denn dein Urlaub? Mein Urlaub war ganz fantastisch,
0: bis auf, dass die Hälfte des Urlaubs relativ verregnet war. Ähm, Im Gegensatz zu dir war ich in Italien, also auch eins der südlicheren Länder, wo es noch ein bisschen wärmer ist. Zumindest hatte ich das gehofft. Aber die Hälfte des Urlaubs war es ein bisschen regnerisch. Und wir waren auf so einem Weingut und die haben sich extrem gefreut, dass es geregnet hat. Weil hm. es hat einfach die letzten acht Monate anscheinend gar nicht geregnet da. Und für mich war es natürlich dann so, hm, danke, jetzt sitze ich hier <lacht> in Italien und es regnet. Und ich kann nicht rausgehen und irgendwas machen. Das heißt, äh, was heißt nicht rausgehen? Im Endeffekt dann relativ viele kleine Städtchen besucht, das auch nett war. Aber ein bisschen Sonne wäre auch nett gewesen.
1: Aber ähm, von wegen Weingut und sowas, war das hier so ein Agrikultururlaub? Genau, kann ich übrigens sehr empfehlen. Ja, ich finde das auch, glaube ich, ganz cool. Ich denke da immer drüber nach, ziehe es dann aber nie durch.
0: Ja, es, ich finde es ein cooles Konzept, vor allem wenn es jetzt nicht irgendwie so ein Ding ist, wo jetzt irgendwie 30 Wohnungen oder so drauf sind, sondern in dem Fall waren es wirklich nur so fünf Wohnungen, glaube ich. Man läuft sich eigentlich auch nicht über den Weg, weil die dann relativ gut verteilt sind auf dem Gut. Gut verteilt Ach, cool. auf dem Gut. Ähm, das heißt, man hat seine Ruhe, stehst morgens auf, öffnet das Fenster, blickst auf äh, die Weinberge, und trinkst deinen ersten Kaffee aus dem. Ja, klar, ähm, Kaffee. Auf der, ja. <lacht> aus der guten Bialetti
1: und dann trinkst du deinen ersten Wein natürlich um 10. Klar. Ja, das ist eigentlich schon ganz nice. Habt ihr dann äh, irgendwie da auch mit den Leuten äh, jetzt fast sehr holprig interagiert gesagt, aber habt ihr irgendwie da bei der Weinproduktion irgendwie was mitgemacht oder so? Oder? Äh, nee, tatsächlich nicht. Ähm, witzigerweise haben die erzählt, dass es immer schwieriger ist, dafür
0: Leute zu begeistern. So ein bisschen ähnlich wie das Gastroproblem so in Deutschland ist da, dass du äh, quasi die Gastarbeiter, wenn die Weinlese dann äh, ansteht, diese Gastarbeiter zu bekommen. Und das war im Endeffekt so eine Familie. Wir haben dann eine Führung gemacht und, so, und er meinte, also der ähm, das ist quasi eine Familie. Und die zwei Söhne haben das von dem Vater übernommen. Der Vater ist irgendwie früher aus der Schweiz ausgewandert hat da dieses Weingut erstmal etabliert, weil das war irgendwie früher einfach nur eine Ruine, die 100 Jahre da standen, hat dann quasi das Weingut da etabliert. Und er meinte halt so, ja, wird halt immer schwieriger, da Leute zu bekommen. Plus irgendwie, man muss sich halt jetzt auch wirklich überlegen, wenn es so trocken ist, wie lange kannst du das noch machen? Ne? Weil du kannst gewissen Wein ja nur bis zu einer gewissen Gradzahl irgendwie anbauen, beziehungsweise die müssen, die, die Trauben müssen über einen längeren Zeitraum halt nicht irgendwie schwanken, Temperaturen ausgesetzt sein, am besten Fall halt auch
1: nicht zu warm. wenn wir halt mal gucken, wie lange wir das noch machen können. Ich habe das auch, ich hab das äh, hier in Deutschland auch schon gehört, dass irgendwie ähm, als Rebsorten, die tatsächlich normalerweise nur in, in Südeuropa angepflanzt werden, jetzt auch tatsächlich schon in einigen Teilen von, von Deutschland angepflanzt werden können. Ja, fand ich
0: auch ganz interessant. Er meinte, dass wohl
1: sehr viele große
0: Weingüter dazu übergehen, in gewissen Regionen in Deutschland und Co., wo eigentlich anderer Wein angebaut wird, jetzt anfangen, äh, Land zu kaufen,
1: nur um dann irgendwie vielleicht in zehn Jahren da anderen Wein produzieren zu können. Ja, oder, oder vielleicht tatsächlich ja, also ich, ich weiß nicht, inwiefern das möglich ist, aber man kann ja meines Wissens auch Reben umsiedeln. Das könnte gut sein, ja. ich meine irgendwie, das ist ja diese, diese, wenn die jetzt schon ewig halt diese, Re oder diese Rebstöcke halt so ewig alt sind, dann ähm, ist ja diese, dieser Rebstock auch einfach von Wert, den zu erhalten. Da mhm. muss er einfach mhm. wahrscheinlich woanders hin. Ja. Das ist natürlich ein crazy Gedanke.
0: Ja, also ich glaube, das ist gerade so, in, ich kenne mich jetzt nicht so gut aus mit Wein, muss ich zugeben, aber ich glaube, das sind so Sachen, da kommen noch einige Probleme auf. Gerade irgendwelche Weinbauern, nenne ich sie jetzt mal, die irgendwie ein kleineres Weingut führen und nicht eben so relativ viel Geld in der Hinterhand haben dafür. Das wird kritisch. Und
1: hast du dann Wein dann immer vor Ort äh, mit Cola oder mit, mit Sprite getrunken? Äh, meistens mit Sprite,
0: ab und zu auch mit Wasser. Ähm, hm. Manchmal habe ich ihn auch einfach weggeschüttet und ein Bier
1: getrunken. Ja, oder einfach ein Bier aus dem Weinglas.
0: Das auch, ja. Ja,
1: ich bin ja kein Barbar. Richtig. <lacht> da kann, kann man die, macht man sich bestimmt richtig viele Freunde in Italien. Meistens, ja. Ob, ob, das, ob, ob, jemals, ob jemals ein Italiener Rotwein mit Cola getrunken hat?
0: Ja. Das frage ich, ist, ist, das ist, glaube ich, aber auch einfach nur so ein Hamburger-Ding. Ist das ich so? Ich habe das, heißt es nicht? Wie heißt es? Kalte Muschi? Genau. Und das habe ich sonst noch nie irgendwo gesehen, wenn ich ehrlich bin. Ja, ich, bin,
1: ich, bin ich bin aber auch ehrlich, ich, also ich weiß auch ehrlicherweise gar nicht, also ob es das, ob das, das hier wirklich gibt. Also ich habe das mal vor, wirklich vor zehn Jahren oder sowas, tatsächlich auch in Flaschen abgefüllt gesehen. Ähm, ähm, aber aber auch, also auch bei, bei uns da eher so. Äh, eine falz ecke aber ich könnte jetzt nicht behaupten, dass ich hier in Hamburg durch die, durchs Nachtleben laufe und äh, überall mir äh, Rotwein mit Cola angeboten wird, also das äh, kann ich jetzt nicht sagen. <lacht> ja, weiß. Aber Es das, das würde mich nicht wundern, weil es ist, glaube ich, einfach so ein Hamburger Ding, schlechten Alkohol so zu vermischen, dass es dann doch noch irgendwie einigermaßen okay schmeckt. Das stimmt. Das hat, das, ich meine, das ist äh, ein, ein sehr, äh, eine, eine sehr kornbeeinflusste Gegend, da muss man halt ein bisschen kreativ werden. <lacht>
0: Ja, deswegen, also ich könnte mir vorstellen, dass es auch so ein gleiches Ding war. Also irgendwie die, der Jahrgang oder der, der Wein ist so schlecht, da müssen wir irgendwas machen, den können wir jetzt nicht wegkippen, ohne irgendwie Millionenverlust zu machen. Ach komm, Nach, kipp nachdem, doch Cola drauf.
1: <lacht> nachdem wir schon Tomatensaft in unseren Korn gekippt haben. <lacht> äh <lacht> die kennen nichts mehr. Ist ja, gar nichts mehr heilig. Richtig. <lacht> ja. Nein, das ist, das, ist, das ist wahr. Ähm äh, um, um quasi auch äh, einen kleinen Urlaubstipp von mir rauszuhauen. Ähm, ich, jeder, der nach Griechenland fliegen will und äh, Bock auf griechische Inseln hat, äh, kann ja auf Kreta, ähm, ist eine kleine Stadt, ähm, unfassbar schön. Ähm, kann einfach machen. Ich, damit damit lasse ich es jetzt auch. einfach. Und ich habe eine Schildkröte gesehen. Oh. Ich habe eine Schildkröte gesehen. Beim Tauchen. Aber so eine richtige, so eine fette. 250 also, äh, Kilo? <lacht> ja. ja. <lacht> nee, ohne, ohne Spaß ähm, meine Freundin nimmt immer so so, ähm, so, eine, so eine total quatschig aussehende Taucherbrille mit in, in, uh, Urlaub, in Urlaube, wo sie am Meer ist, um dann halt was so rumzudümpeln und halt irgendwie so ein bisschen zu schnorcheln. Und wir waren am Stadtstrand, also wirklich nicht jetzt <lacht> <ins lacht> irgendwie, so da rumzudümpeln, das klingt so, <lacht> ja, ja. als ob sie die ganze Zeit auf hat. Auch wenn sie nicht im ja. Wasser ist. Achso, die das nicht. <lacht> äh, nee, aber im Wasser hängt die dann immer auf ihrer Luftmatratze und äh, mit dem Kopf im, 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 im Meer und guckt, was dann da abgeht. Und da ging einiges ab und wir waren halt wirklich in diesem Stadtstrand, also direkt. Und das war jetzt nicht irgendwie so touristisch mit Promenade, sondern wirklich so, da stehen die, die Häuser bis direkt an, an den Strand sozusagen. Oder, und halt wirklich total zerbaut, auch jetzt nicht der mega schöne Strand, alles, es war halt nur der Einzige, der irgendwie direkt um die Ecke war. Da waren wir irgendwie ein paar Mal. Und ähm, ich, ich komme dann irgendwie auch ins Wasser und will dann halt auch mal irgendwie mal gucken und sie hängt da halt schon irgendwie eine Stunde und guckt halt sich irgendwie kleine Fischchen an. Und ich ziehe die auf, mache zwei Schwimmzüge, ist, ist einfach direkt unter mir, ein Meter unter mir, eine riesige Schildkröte.
0: Ja, gut, Mega dass, cool. Das ist die Erfahrung des langjährigen Tauchers, der einfach weiß, wo er die richtigen Tierarten genau.
1: zu finden hat. Da hab habe ich die fünf Minuten ein bisschen verfolgt. Bitte verurteilt mich nicht. Ich, verste, ich weiß, dass das, für, dass das ganz schlimm touristisch ist, aber ich musste sie halt auch anfassen. Also, das, hm. das ging dann nicht ohne. Dann habe ich, hab ich ihr so auf den, auf den, äh, auf den äh, Panzer getatscht. Ähm, und dann bin ich halt nach fünf Minuten wieder raus. Und sie hat sich einfach Todes geärgert. Die Schildkröne? Ja. Nee, war nicht <lacht> Die Schildkröte wahrscheinlich auch. Weil ich habe die so ein bisschen nach unten gestippt damit, weißt du. Ja, okay. die war dann so im Floaten und so. <lacht> um. Ja, das heißt, nee, aber äh, kann ich, wie gesagt, sehr, sehr empfehlen. Also äh, Kanja als Stadt ist einfach äh, schon, auch noch, schon auch touristisch. Das kann man nicht äh, wegargumentieren. Aber das ist halt nicht so, wie gesagt, du hast halt nicht so die fiesen, diese fiesen Strandpromenaden. Du hast irgendwie eine super schöne kleine Innenstadt, wo du dann halt irgendwie äh, ganz viele Hotels und Airbnbs und was auch immer hast du dann quasi in so Miniatur-Seitenstraßen. Ähm, und äh, wo du dann einfach aber trotzdem total gut im, im Zentrum bist überall hast du, keine Ahnung, kleine Gassen wo dann wieder irgendwelche Restaurants drin sind und so, also mega, mega cool okay. und äh, anscheinend, seit, also zumindest für, falls jetzt Leute aus Hamburg zuhören, ähm, seit ein paar wenigen Jahren wird es von Hamburg direkt angeflogen man muss nicht über Heraklion fliegen hm. eine sehr gute Sache
0: ich muss zugeben, ich kenne mich in Griechenland gar nicht aus ich weiß nur, dass Mykonos extrem überlaufen ist und dass man das eher meiden sollte
1: das Ansonsten. ist richtig. Aber du hast doch Assassin's Creed Odyssey gespielt.
0: Das ist richtig und äh, ich fand es extrem schlecht und habe irgendwann aufgehört zu spielen. Das heißt, du hast dich durchgequält, ich habe aufgehört. Ich habe mich nicht nur
1: durchgequält, ich habe jedes Add-on gespielt. Das ist <lacht> wirklich eines der wenigen äh, wenigen, wenigen Spiele, wo ich richtig nochmal. Also, das habe ich, hab ich richtig abgefeiert. Das hat richtig Bock gemacht.
0: Ja, nee, das, das war nicht meins, muss ich zugeben. Also, da haben sie mich relativ schnell verloren. Wobei ich das Setting immer noch cool finde, aber. Ähm Nee, war mir ein
1: bisschen too much. Ich bin, also ich bin auch, ich muss ganz ehrlich gestehen, nachdem wir dann da so ein bisschen, äh, also wir waren auch ein paar Museen und so ein bisschen griechische Mythologie und sowas, finde ich dann doch auch sowieso ganz interessant. Und nachdem ich jetzt mal da war, habe ich tatsächlich überlegt, ob ich mir das jetzt einfach nochmal geben soll und einfach nochmal so ein bisschen durch die äh, griechische Antike da laufe. Weil wir waren zum Beispiel auch im Palast von äh, Knossos, oder ich weiß nicht, ob das N-Stumm, das K-Stumm ist oder nicht. Also Knossos oder Knossos, weiß ich jetzt nicht genau. Jedenfalls äh, eines der ältesten Gebäude äh, von Zivilisationen. Und ähm, das war schon sehr beeindruckend. Und ich kann mich erinnern, dass man auch bei Assassin's Creed Odyssey schon durch den zerfallenen Palast von äh, Knossos ge gesprungen ist. Und jetzt wollte ich das natürlich gerne mal nachempfinden noch mal. Mal gucken, hm. vielleicht gebe ich mir den Bums noch mal.
0: Ich glaube, bei den neueren Assassin's Creed-Teilen und das ist eigentlich auch das, was mich immer am meisten beeindruckt hat bei diesen Dingern, also bei den verschiedenen äh, Titeln, dass du halt wirklich auch ähm, relativ detailgetreu alles nachgebaut hast. Und das coole genau. bei den neueren Teilen ist ja dass du auch diesen Free Roam Modus spielen kannst, wo du einfach nur rumlaufen kannst und erkunden kannst, ohne irgendwas zu machen.
1: Das finde ich schon ganz spannend. Das habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt, aber ja, das, ja, das, ist ja, das ist ja noch, noch ein größeres Argument, dass ich das mal machen sollte. Ja. Haben wir jetzt, haben wir jetzt eigentlich äh, unsere ganzen Feature, die wir die wir jetzt hier äh, eingekauft haben für diese Folge, eigentlich schon alle abgearbeitet? Also ja, also. Den, jetzt, äh, Ubisoft, das, den Ubisoft Deal haben wir jetzt eingetütet. Ähm, Griechenland griechische, griechische und italienische Touristenbüro haben wir ja. auch. Und ihr kriegt 20% auf ganz leckeren Wein, findet ihr alles in den Shownotes. Genau, genau. Mit, äh, mit, und mit äh, Road to D&D und äh, mit dem, mit dem Voucher-Code äh, bekommt ihr aus dem Gratisflüge. Äh, ne, Na, kann ja. <lacht> Ist immer beliebt, so ein Gratisflug. <lacht> ihr müsst allerdings stehen im Flugzeug. Das, ich habe letztens ein Interview mit dem Ryan, äh, Ryanair-Geschäftsführer gemacht, äh, gesehen, äh, gemacht. <lacht> ähm, und der tatsächlich noch mal äh, relativ lang darüber elaboriert hat, äh, dass er das durchaus äh, durchaus mal äh, testen möchte. Ja, sind wir
0: ehrlich, die Leute würden es auch sofort annehmen. Wenn du für
1: 2 Euro egal. irgendwo stehen kannst im Flugzeug. Ey, wenn ich, wenn ich, wenn ich gerade Kurzstreckenflüge, ne? Ich meine, wenn ich, wenn ich dann da irgendwie für 5 Euro irgendwie im, im, im Flugzeug stehen kann äh, und im, äh, dafür vergleiche, irgendwie 80 Euro äh, für ein Bahnticket zu zahlen, wo ich am Schluss irgendwie im Gang sitze. Ähm, weißt du, da ist, ja ist es auch irgendwie gehüpfig gesprungen. Ja gut, CO2-technisch ist es mal eine andere Sache. Ja, Ja, ist richtig. Äh, ist
0: richtig. Ja, ja.
1: Ich habe nur, ich, ich hab, ich, in der letzten Zeit habe ich nur sehr viel Hass auf die Bahn, deswegen.
0: Das kann ich aber verstehen. Der, also ich habe noch ein bisschen mehr Hass auf Flixtrain als auf die Bahn, aber ähm, ja, grundsätzlich okay. bin ich in letzter Zeit immer so gute vier Stunden später angekommen, als ich eigentlich ankommen sollte.
1: Teilweise sogar acht Stunden. Also Geste, ja. Gestern hast du, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Ich habe mitbekommen, ja. In komplett Norddeutschland einfach äh, keine Bahn mehr gefahren.
0: Wobei das ja angeblich mit irgendwelchen Sabotagesachen zu tun hat. weil ich es der Bahn auch zutrauen würde, dass die es einfach so leid sind jetzt sagen, ja, wir wurden sabotiert. Kann man nichts machen. <lacht> ich glaube auch. <lacht> das wird dann auch demnächst <lacht> auf den Grund Sabotage. Genau.
1: Plus fünf. Ja. <lacht> Plus fünf <lacht> Grundsabotage. Ja, mit besten Grüßen an die Bahn, ey. So. Es, ist die, es ist die erste Folge nach der, nach der Sommerpause. Es ist eine, es ist eine kleine Laberfolge. Aber ähm, wir wollen natürlich auch äh, wieder mal zum Thema zurückkommen. Und das ist natürlich, äh, haben, haben wir euch da draußen äh, natürlich mit ein paar Fragen offen äh, irgendwie, äh, zurückgelassen in der Sommerpause. Und zwar natürlich mit der Frage, mit der ihr euch jetzt rumgequält habt: Lars, Christian, was kriegt denn eigentlich der Kleriker für neue Unterklassen? Wir haben erst 30, wir brauchen mehr. Jetzt kommen und natürlich wir haben noch neue drei. Unterklassen für euch. Genau.
0: Ich dachte tatsächlich so, jetzt kommt hier vielleicht eine, weil es gibt schon so viele.
1: Und der Kleriker ist so eine tolle Klasse. Dann gibt es einfach wieder drei. Ja, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich verstehe gar, versteh gar nicht, was das soll. Auch. Also ich meine, du kannst, du kannst, ähm, du kannst diverse Abenteuer spielen, also in den gleichen in, mit, mit großen Gruppenzahlen, die nur aus Klerikern bestehen.
0: Ja. Das haben wir ja schon mal gesagt. Das haben wir ja. in der letzten Folge auch noch mal gesagt. Ja. Und man muss leider auch dazu sagen, gewisse Unterklassen des Klerikers unterscheiden sich leider dann doch nicht so krass von den anderen, dass du sagen würdest, geil, das macht jetzt nochmal mal einen Unterschied. Da hat noch nie jemand dran gedacht, da daraus eine Klasse zu bilden. Ja, mhm. das, ja,
1: ja, ja. Also, ich, ich weiß es nicht. Wo, wo man sich auch so denkt, oder ich denke mir auch immer so Irgendwer wacht dann so bei Wizards so morgens auf und denkt sich: Ey, cool, ich habe ich, eine gute Idee für ein, für ein cooles Klassenfeature so. Aber anstatt zu überlegen, wo man das irgendwie bei einer anderen Klasse vielleicht verordnen kann, ist mal so: Boah, nee, echt gar keinen Bock, darüber nachzudenken. Es wird eine neue Kleriker-Unterklasse. Let's go. <lacht> ich glaube auch. Ich glaube so: Die haben so einen Ordner, wo so
0: irgendwie gute Unterklassen, dann so, hm, Unterklassen, die nirgendwo richtig reinpassen, Stempel, Kleriker. Rüber. Ja, ja,
1: ja. ja. flash Kleriker. <lacht>
0: Ja. Ja, aber wir wollen es nicht schlecht drehen, starten ah, wir vielleicht ah, erstmal rein, aber wir starten wie es immer. Sind, man muss
1: nämlich sagen, also die drei Klerikerunterklassen, also bei allem Hate, die drei Klerikerunterklassen, die wir euch jetzt vorstellen werden, ähm, sind gut. Also sind eigen, aber haben Potenzial. Das stimmt.
0: Der erste ist zwar einfach nur ein Paladin, aber gut. Hm? <lacht> ähm, ja, ja, aber sie sind schon mächtig, Wir fast alle Klerikerunterklassen, aber gut, hey. Ähm, lass uns aber wie immer erstmal wie bei äh, Taschas Kessel mit allem so üblich mit den optionalen Class Features starten. Denn auch die gibt's beim Kleriker zu Häufe. Unter anderem bekommt ihr natürlich neue Klerika-Spells: in dem Fall Aura of Vitality, Spirit Shroud, Aura of Life, Aura of Purity, Summon Celestial, Sunbeam, Sunburst und Power Word Heal. Power Word ist jedes Mal ein mächtiger Spell, egal welches Power Word. Also nice to have. <lacht> Um, und das Ganze bekommt ihr natürlich auf Level 1. Auf Level 2 bekommt ihr Harness Divine Power. Und da könnt ihr nichts anderes machen, als dass ihr eure ähm, Channel Divinity dazu nutzt, im Endeffekt mit einer Bonusaktion euren äh, Spell-Slot, den ihr vielleicht schon aufgebraucht habt, äh, nochmal neu hinzuzufügen. Das heißt, ihr benutzt mit einer Bonusaktion Channel Divinity, könnt dann im Endeffekt ähm, einen neuen Spell-Slot bekommen. Und dieser Spell-Slot ist meistens äh, so hoch bzw. darf nicht höher als die Hälfte eures Proficiency-Bonus sein. Also wenn, ihr, wenn euer Proficiency-Bonus äh, zum Beispiel 4 ist, dann dürftet ihr nur einen Level-2-Spell-Slot wiederbekommen. Ihr könnt das Ganze so oft benutzen, ähm, je nachdem, wie hoch euer Level ist. Auf dem zweiten Level dürft ihr es einmal benutzen, auf dem sechsten Level dürft ihr das Ganze zweimal machen und auf dem 18. Level dürft ihr das Ganze sogar dreimal machen. Das bekommt ihr dann alles natürlich wie
1: immer irgendwann zurück, in dem Fall nach einer langen Rast. Ähm um. Ich habe in der Zwischenzeit mal kurz nachgeguckt. Hast du dir jemals ähm, Power Word Heal durchgelesen? Nein. Aber ähm, wahrscheinlich kriegst du alle Trefferpunkte wieder, wäre jetzt meine Mutmaßung. Erstmal, also erstens ja. Also ich hätte dich noch raten lassen, wie viele, wie viele Trefferpunkte du glaubst, kriegt derjenige wieder. Aber ja, du hast recht, alle. <lacht> ähm, aber was ich ein bisschen <lacht> dumm finde, ist, Power, der Spell heißt Power Word Heal. Ist aber ein Touch-Spell.
0: Ja, Zeichensprache.
1: Ja, aber nee, du musst ihn ja anfassen. Also, du musst ihn anfassen. Was hat das mit dem Word zu tun?
0: Na ja, gut, ist richtig. Ob ja so oder, wird, ne? oder du schreibst es so einfach so, mit deinen Fingern musst es dann so irgendwie auf ihn draufschreiben. Das, das wird wahnsinnig lang dauern.
1: <lacht> <lacht> Und also du kriegst alle deine Trefferpunkte wieder. Also das Spell ist wirklich, ich, die Beschreibung ist auch zweieinhalb Zeilen lang. Es Ist einfach alles besser danach? Also du kriegst alle deine AP wieder. Alles Negative wird von dir genommen. Und du kannst sogar deine Reaktion nutzen, um aufzustehen, falls du prone warst vorher. Ja. Also ist alles ziemlich crazy. Okay. Noch besser ist und nur Power Word Kill. Ja, und ich, 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 es gibt da, ich, nur weil ich gerade nachgeguckt habe, es gibt tatsächlich einige Powers. Tatsächlich ja. wusste ich auch nur von Kill und Heal. Aber es gibt auch noch Pain und Stun. Und ich glaube, das war's. Bin mir gar nicht sicher. Einige. Vier. Eine. Vier, okay. <lacht> Power Stun. Okay, jetzt bin ich gerade ein bisschen neugierig. Ich gucke einfach mal kurz rein. Es also, wird eine richtig fahrige Folge. Ja, Aber macht ein bisschen X. Bock drauf. Ich kann und währenddessen tut, tut einfach rein. noch
0: mal äh, die Level-4, äh, die Optional-Class-Features durchgehen. Ja, mach grad zu Ende. Und dann gibt es noch einen Power-Word-Stun-Exkurs danach. Toll. Ähm, auf Level-4 habt ihr das, das optionale Class-Feature, dass ihr jedes Mal, wenn euer Ability-Score erhöht wird, könnt ihr einen Cantrip austauschen. Und das ist so ein Ding, das haben wir vor der Folge noch mal besprochen. Da waren wir wie immer unwissend, weil unser Gedanke war im ersten Moment, Moment mal der Kleriker kann doch Cantrips und Spells vorbereiten, stimmt aber gar nicht. Cantrips hat er nämlich immer die gleichen und er kann nur Spells jedes Mal vorbereiten. Das war uns... Also um jedes Mal sagen, heißt nach einer Langrast. Nach einer Langrast, ja. richtig, ja klar. Aber ähm, muss ich zugeben, ich habe auch lange keinen Kleriker mehr gespielt, aber war mir im ersten Moment nicht so bewusst. Also ja,
1: vielleicht haben ja, das noch ich, ich, andere von euch ich, falsch gemacht. Ja, also ich habe es ich auf jeden Fall mal irgendwann falsch gemacht, muss ich gestehen. Also ich jetzt nicht so, dass ich irgendwie wild meine Cantrips und hin und her gewechselt hätte, aber also dass ich mal einen ausgetauscht habe, kam bestimmt mal vor.
0: Ja, also
1: irgendwie, hm, vielleicht sind wir aber auch einfach dumm, wer weiß. Ist aber auch ehrlicherweise so ein bisschen kontraintuitiv. Also ein Dully, der jeden, äh, jeden Morgen sozusagen beim Anbeten seines Gottes eine neue seine, seine komplette Spelllist umbauen kann, hängt aber dann die ganze Zeit mit, keine Ahnung, seinem Dulli-Light-Cantrip äh, darum, obwohl er nicht braucht. Also das macht jetzt irgendwie nicht so mega viel Sinn für mich. So hm. lore-technisch. Also ja,
0: das stimmt. Ja, Stimmt, ist nicht so intuitiv. Aber hey, jetzt, jetzt wissen wir, dass das die Regel ist. Ähm, Genau, also das bekommt ihr auf Level 4. Auf Level 8 bekommt ihr die, das optionale Feature Blessed Strikes. Und das ersetzt im Endeffekt nichts anderes als euren Divine Strike. Oder manche Unterklassen haben auf Level 8 Potenz Spellcasting Features. Und das sagt so viel, dass ihr jedes Mal, wenn ihr einer Kreatur Schaden zufügt mit einem Cantrip oder einer Waffe, dann könnt ihr euch dazu entscheiden, noch zusätzlich 1d8 Radiant Damage auszuteilen. Nice to have je nach Kampagne, aber gewisse Divine Strikes bieten da gerade auf höheren Leveln auch noch mal mehr Damage. Deswegen weiß ich nicht, ob ich das unbedingt austauschen würde, könnte aber je nachdem Sinn machen, wenn man zum
1: Beispiel gegen einen gewissen Strat kämpft oder so. Das äh, ist ein guter Anlass auf jeden Fall. Kurzer power Words stun exkurs auch ein, Also das, das, das Attraktive an diesen Power-Word-Spells ist, diese Beschreibungen sind immer Ultra kurz, weil die Effekte einfach sehr kompromisslos sind, sagen wir so. Und zwar power Stun funktioniert so, hast 60 Fuß Reichweite für den Spell und du kannst einfach den Gegner stunnen, wenn er mehr unter 150 Hitpoints hat. Und dann ist er einfach gestunnt. Aber, jo. also das ist schon mal natürlich crazy, weil mit Stunt damit kannst, du dann, also kannst du nichts mehr machen. Ähm, aber der ähm, Gegner kann jede Runde ganz normale Constitution Saving Throws machen, um da rauszukommen. Was die Sache natürlich wieder wahnsinnig weak macht. Finde ich.
0: Auf welchem Level kriegst du das denn?
1: Acht, das ist ein 8-Spell-Slot. Hm.
0: Ja gut, das andere also, ist Level 9, ne? Aber.
1: Hm. Ja, aber ich meine, ich meine, okay, du kannst einfach komplett ohne, ohne irgendwelche Rettungswürfe und sowas einfach jemanden stunnen, das ist natürlich schon ziemlich crazy cool. Aber irgendwie ich, hätte ich gedacht, dass irgendwie das da, um das, um da rauszukommen nicht einfach nur ein Constitution Saving reicht. Das stimmt. Die, ja, ja. Hm. Das finde ich ein bisschen enttäuschend. Nun gut. Ähm, kommen wir zu den Unterklassen. Also wir haben ja Optional Class Features, ähm, haben wir durchge durchgespielt. Ähm, es gibt insgesamt äh, drei, haben wir schon gesagt, neue Unterklassen. Wir erinnern uns. Beim Kleriker heißen die Unterklassen Domänen und wir erinnern uns auch, die geneigten Zuhörer wissen schon Bescheid dass ein äh, immer wiederkehrende Teil bei den Unterklassen ähm, neue Fähigkeiten oder neue, wie soll man sagen, äh, neue Möglichkeiten sind, äh, den, seinen Channel Divinity zu verwenden. Channel Divinity bekommt, bekommt jeder Kleriker. Und abhängig von der Unterklasse kann man diese Channel Divinity dann für bestimmte Fähigkeiten einsetzen. Also das wird ein wiederkehrender Effekt sein, natürlich auch in diesen Unterklassen. Aber starten wir mal rein. Ähm, der erste ist oder Die erste Unterklasse ist die Order Domain. Und der, die, du hast es ja gerade eben schon so ein bisschen angesprochen, Christian, die ist halt so ein bisschen Paladin-esque, so ein bisschen, weiß nicht, so ein bisschen äh, der, 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 der rechtschaffende Beschützermäßig eher so, würde ich sagen. Ja, ja ich ihn, oder, Ich finde auf und, der und, zweiten ja. Seite
0: ist es ganz gut dargestellt, weil da ist ein Dragonborn so ein bisschen als Sheriff dargestellt. Und ich finde, ja, genau. Sheriff ist eigentlich ein gutes,
1: gute Beschreibung, ein gutes dafür. Bild. Das ist ja. ein sehr gutes Bild dafür, genau. Ähm, und ähm, man bekommt. Äh, also, sorry, ich werde mich die ganze Zeit räuspern äh, und so weiter und so fort. Das wird eine richtig eklige Folge auch. Ähm, man bekommt natürlich äh, neue Domain-Spells. Ähm, das ist ja auch relativ üblich äh, bei, bei, bei Klerikerunterklassen. Und ähm, das sind so Sachen wie Command und Terrorism. Also, es äh, sind so ähm, Befehlsgeschichten, sage ich mal. Ähm, Hold Person. Ähm, was kann man hier noch als gute Dominate Person als Beispiele, also alles dieses so äh, ähm, sozusagen, das Recht auf jemanden auszuüben, sozusagen, äh, wird durch diese, durch diese Zauber dann doch deutlich erleichtert. Ähm, man bekommt auch auf Level 1 äh, zusätzliche Proficiencies und zwar mit Heavy Armor. Und äh, falls man, äh, falls es nicht schon ohnehin in eurer Charakterstellung mit geschehen ist, bekommt ihr Proficiency auf Intimidation und äh, oder Persuasion. Also ihr könnt besser Leute überzeugen oder einschüchtern, was natürlich auch so ein bisschen in dieses Bild passt ähm, des Sheriffs oder des, äh, ja, wie auch immer man irgendwie den, den Rechtshüter da irgendwie ähm, dann ausleben möchte. Das ist nicht das Einzige, was ihr auf Level 1 bekommt. Ihr bekommt nämlich
0: natürlich, dadurch, dass ihr der, der Sheriff seid, bekommt ihr natürlich auch ein bisschen Autorität, und zwar die Voice of Authority, das heißt im Endeffekt gar nicht, dass ihr irgendwas macht, sondern im Endeffekt befähigt ihr andere Leute, irgendwas zu tun. In dem Fall ist es so, jedes Mal, wenn ihr einen äh, Spell castet, der mindestens ein Level oder höher sein muss, und damit einen Verbündeten targetet, das kann jetzt ein Heal-Spell sein, ein Buff-Spell oder was auch immer, das heißt, jedes Mal, wenn ihr das macht, dann kann die Person, die diesen Spell von euch erhält, beziehungsweise das Ziel ist und euer Verbündeter ist, kann die Reaktion benutzen, die sie im besten Fall noch hat und einen Angriff ausführen. Das heißt, da kann man schon relativ taktisch auf Level 1 agieren und sagen, okay, vielleicht steht der Barbar irgendwo in der Front und ich stehe als ähm, in dem Fall ähm, Kleriker hinten und sage, okay, der hat schon ein bisschen kassiert und äh, ich heile den und gleichzeitig kann er nochmal angreifen mit seiner Reaktion. Finde ich schon recht mächtig. Vor allem kann man das sehr gut taktisch einsetzen in verschiedenen Kampfsituationen, wo man selbst irgendwie als Kleriker vielleicht mit seiner Waffe nicht mehr gerade hinkommt, wo noch ein Gegner steht, aber dafür ein Verbündeter.
1: Unbedingt, finde das finde ich richtig stark. Es äh, wäre natürlich noch mächtiger, wenn das, wenn man halt quasi irgendeinen Zauber hat, der mehrere Mitspieler gleichzeitig bufft ähm, und alle dann entsprechend auch zuschlagen könnten. Es ist aber tatsächlich limitiert immer nur auf eine Person. Ähm, aber die äh Ansonsten glaube ich tatsächlich, dass das sehr, sehr, ähm, sehr, sehr krasse Effekte haben kann. Hm. Ist natürlich, muss halt immer die Reaktion op opfern, ne? Also der oder der, der Bezauberte oder der das Target muss halt seine Reaktion opfern. das Oder noch, noch übrig haben. Ähm, aber ja. Ähm, genau. Kommen wir zum, und dann äh, kommen wir auch zum, zum, ähm, Level 2, zu, zu Level 2-Fähigkeit. Und hier kommen wir dann zum Channel, Channel Divinity Feature, wie schon eben angekündigt. In diesem Fall, Orders Demand. Ähm, und Order's Demand ist quasi die einschüchternde Überlegenheit, die er ausspielt, sozusagen. Ihr seid nämlich in der Lage, ähm, euer heiliges Symbol hochzuhalten und damit einer Kreatur, äh, die ihr euch aussuchen könnt, innerhalb von 30 Fuß Umgebung, einen Wisdom-Saving-Throw-Up zu verlangen. Und wenn er diesen verkackt, dann ist er von euch gecharmt. Nochmal kurz äh, Recap, was Charming bedeutet. Äh, der ist an euch einfach Der mag euch einfach ganz doll gern. Ähm, das bedeutet jetzt aber nicht dass er per se ähm, alles tut, was ihr ihm sagt. Äh, das ist jetzt nicht irgendwie so ein Mind-Control-Spell oder sowas, Sondern er ist euch einfach Er mag euch einfach. Und entsprechend könnt ihr einfach und Er wird euch nicht angreifen und so weiter und so fort. Und ähm, äh, das ist natürlich äh, gut. Und ist, äh, das, das hat auch äh, Einfluss auf eure Mitstreiter. Also er kennt auch äh, sein, äh, eure Mitstreiter, wenn ihr das natürlich möchtet, als seine, seine Freunde an. Und ähm, alle Also wenn ihr ihn dann weiter irgendwie keine Ahnung überzeugen möchtet, um irgendwas zu machen oder sowas, dann wird dann macht er wie gesagt, macht er das nicht unbedingt, aber es wird euch erleichtert, weil ihr alle solche Würfe also Intimidation oder Persuasion und so weiter und so fort mit Vorteil ausüben könnt. Und ähm genau, das ist erstmal das, aber als kleinen Zusatz ähm könnt ihr außerdem äh, ihm befehligen, seine Waffen fallen zu lassen. Das ist sozusagen für diese besondere Channel Divinity Orders Demand Geschichte nochmal so ein Zusatz zum Charming obendrauf sozusagen. Also ihr haltet euer heiliges Heilige Symbol, holt hoch, der Gegner verkackt seinen Saving Throw und dann ist er von euch gecharmt und gleichzeitig habt ihr das optionale Zusatzfeature sozusagen, ihn zu bitten, seine oder ihn zu bitten, ihm zu befehlen seine Waffen fallen zu lassen. Also auch eine durchaus coole Sache, die halt ähm, also Waffen fallen zu lassen im Kampf ist jetzt gar nicht mal äh, so unwichtig, weil es zum Beispiel ähm, auch immer ähm, die, die Waffen natürlich irgendwie auch wieder aufgehoben werden müssen, äh, innerhalb des Kampfes und so weiter und so fort. Und äh, das natürlich eine, ähm, den, den Gegner auch innerhalb eines Kampfes ganz gut behindert, auch wenn ich ehrlicherweise sagen würde, dass diese Geschichte eher Roleplaying Charakter hat, als jetzt das naja, man muss auch machen. dazu
0: sagen, dass es hier heißt, dass im Endeffekt alles fallen gelassen wird nicht nur Waffen. Ne? Das heißt, wenn die Kreatur, die vor euch steht, ein Schild hat oder so, ah, okay. dann kann das ja, auch viel mhm. ausmachen.
1: Ja, Schild ist natürlich ein Punkt, ja, daran habe ich nicht gedacht. Rüstung auch. Lass die
0: Rüstung fallen. <lacht> wenn du sie in der Hand hältst. Vielleicht gibt es Leute, die einfach ihre Rüstung nicht tragen, sondern die einfach vor sich halten die ganze Zeit.
1: Ich habe hab das immer falsch verstanden, die muss man anhaben.
0: Ja, weiß man nicht. So, auch ein cooler Charakter, den du so dumm spielst, dass er nicht versteht, die Rüstung <lacht> anzuziehen. Finde ich gut. <lacht> Auf Level 6 bekommt ihr Embodiment of the Law. Und ähm, das finde ich auch relativ mächtig, weil, wie wir alle wissen, äh, kann eine Aktion sehr kostbar sein. Und in dem Fall ist es so, dass jedes Mal, wenn ihr einen Spell der Enchantment School benutzt und dafür mindestens einen Spell-Slot äh, von Level 1 oder höher äh, quasi aufwendet, also keinen Cantrip, dann könnt ihr euch dazu entscheiden, falls das Ganze im Endeffekt eine Aktion benötigt. Könnt ihr sagen, ne. Den Spell kaste ich diesmal nur mit einer Bonusaktion. Und das kann euch sehr viel Zeit dazu geben, mit eurer Aktion noch mal was anderes zu machen. Das Coole ist, ihr könnt das Ganze relativ häufig benutzen, beziehungsweise so häufig benutzen, wie hoch euer Wisdom-Modifier ist. Mindestens natürlich eins. Und das Ganze bekommt ihr zurück, sobald ihr eine lange Rast macht. Finde ich auch gar nicht schlecht. Ja. Also, ähm, ich habe jetzt natürlich die enchantment Liste nicht ganz vor Augen, aber ich behaupte, da sind einige sehr, sehr gute Spells dabei, vor allem Crowd Control Spells, die genau. man
1: dann mit einer Bonusaktion noch mal raushauen kann. Also, ja. Deswegen, also und ich glaube, dass da, da, damit ist dann auch so ein bisschen so die, ähm, äh, das, das, das Framework für diese für diese Unterklasse auch gelegt. Ne? Also dieses, man ist so eine man ist so eine Mischung zwischen Buffer und Debuffer. Ähm, also die eigenen Leute zu buffen und die Gegner zu debuffen. Ja. Um, man, man, ist, man ist weder der krasse Heiler, noch ist man der oder äh, wahrscheinlich nicht der krasse Heiler. Man ist nicht der krasse Damage-Dealer, sondern man sorgt dafür, dass irgendwie Crowd-Control gemacht wird. Man sorgt dafür, dass es halt irgendwie dass den, den äh, Mitspielern die Fähigkeiten der Mitspieler besser dastehen oder sie mehr Fähigkeiten haben, wie zum Beispiel bei diesem Voice of Authority, dass sie halt irgendwie nochmal so eine Attacke raushauen können, mit der sie vielleicht nicht gerechnet haben und so weiter und so fort. Und gleichzeitig versucht man irgendwie die, Geg die Gegner in Kontrolle zu halten. Ich, also, das, das ist so da. Also, da stecke ich so den, diese Unterklasse so mental in diese Kategorie rein. Hm. Ähm, Übrigens,
0: ähm, Power Word Kill ist ein Enchantment-Ding. Das finde ich cool, wenn du einfach mit der Bonusaktion einfach noch einen Power Word Kill raushaust.
1: <lacht> okay. Ja, das ist gar nicht so sehr low-key auf ähm, jeden Fall. Ja. <lacht> nach, so einer, nach so einem Keulenangriff mit 2D8 Schaden. <lacht> ja. <lacht> ähm. Genau, und dann haben wir noch zwei vor uns, und zwar äh, auf Level 8 Divine Strike. Ich glaube, da muss man nicht so krass ins Detail gehen. Ähm, ihr könnt eure, ähm, ich, weil ich glaube, Divine Strike hatten wir auf jeden Fall schon mal bei anderen Unterklassen ähm, ebenfalls besprochen. Und Divine Strike ist meines Erachtens immer gleich? Fragezeichen?
0: Mm, nee, das ist, also der Schaden ist meistens unterschiedlich. In dem Fall ist es Psychic Schaden. Schadenstypus, meinst du? Genau. Ah, ähm, okay. Und das war auch das, was ich ganz am Anfang meinte bei den optionalen Class-Features. In dem Fall ist, und ist eigentlich glaube ich auch meistens so, dass du am Anfang nur 1d8 Schaden machst, unterschiedliche Typen halt, in dem Fall Psychic Damage, und dann auf Level 14 2d8 Schaden machst mit dieser, ähm, dieser Fähigkeit. Aber mit der optionalen Class-Feature-Version, die ich eben vorgelesen habe mit Blast Strike, kommt dieser 2d8 auf Level 14 nicht zum Tragen. Deswegen sehe ich eigentlich nicht den Grund, überhaupt irgendwann mal Blast Strike auszutauschen bzw. hinzuzufügen, weil du kriegst hier halt auf Level 14 einfach 2d8.
1: Ja, sehe seh ich genauso. Ähm, also vielleicht ganz kurz noch mal zum Recap, weil auch schon ein paar Folgen her. Äh, Divine Strike ihr habt, äh, bedeutet einfach nur, ihr habt die Möglichkeit, einmal innerhalb eures ähm, Zuges äh, eine Attacke oder auf eure Attacke noch mal 1d8 Psychic Damage draufzupacken. Ähm, beziehungsweise, wie du gerade ja schon gesagt hast, ab Level 14 dann 2d8. Ähm, wichtig, wie gesagt, einmal in eurem Zug. Ihr könnt also bei Multi-Attack jetzt nicht einfach die ganze Zeit bei jeder Attacke ein d 8 drauf addieren. Aber da das so unspektakulär ist, springe ich auch direkt einfach auf die Level-17-Fähigkeit, äh, Orders Wrath. Äh, die ist nämlich ganz cool. Da haben, haben wir uns auch ein bisschen im Vorfeld noch mal drüber ausgetauscht. Und ähm, die sagt, dass wenn ihr ähm, euren Divine Strike einsetzt, um jemanden Schaden zu machen, ihn, ihn auch gleichzeitig verflucht. Und äh, wenn dieser jemand, den ihr getroffen habt und dem ihr dann Schaden zugefügt habt, dann nochmal Schaden von einem Mitspieler bekommt oder nochmal Schaden generell bekommt, dann äh, bekommt er abermals 2d8 Schaden nochmal auch darauf. Also insgesamt bekommt er dann 4d8 Schaden aus zwei unterschiedlichen Schadensquellen sozusagen. Und ähm, ihr könnt ihn also nur einmal verfluchen, das sollte klar sein. Aber ihr könnt mehrere Kreaturen verfluchen. Also ihr könnt quasi hingehen und in jedem eurer Züge einmal einen Gegner verfluchen, der dann immer auch wieder 2d8 bekommt, wenn er dann wieder von einem Mitspieler angegriffen wird. Also ihr könnt quasi euch äh, es zur Aufgabe machen, immer eure Flüche aufrechtzuerhalten auf euren Gegnern. Und statt einfach einen nieder niederzufokussen, einfach quasi immer äh, so rei um in jeder, <lacht> immer äh, die Leute zu, einmal anzuprügeln, äh, damit ihr diesen Fluch aufrechterhaltet und immer diese 2D8-Zusatzschaden auf die entsprechenden Attacken kommen. Also es ist übrigens äh, immer nur die nächste Attacke. Also es ist jetzt nicht so, dass ihr, bis, es, bis ihr das nächste Mal wieder drankommt, also weil ihr, ihr schlagt jemanden oder war ein Strike, verflucht ihn und die nächste Attacke löst dann diese zusätzlichen 2D8 Psychic Damage aus.
0: Once per Turn, quasi. Genau. Ja. Ja, das war's schon mit dem guten Sheriff beziehungsweise der Order Domain. Ähm, ich bleib weiterhin dabei. Die hätts nicht unbedingt gebraucht. Es klingt halt einfach eins zu eins, je nachdem wie ein Paladin. Also die ja, Fähigkeiten halt, sind schon genau. in Ordnung, so ne. Aber ich erwarte eigentlich bei einer Unterklasse immer, dass ich so ein gewisses neues Ding mitgeliefert bekomme beziehungsweise eine Idee, wie du eine Klasse irgendwie anders
1: auslegen kannst. Das sehe ich eher beim Paladin, muss ich ehrlich sagen. Genau, also ich, ich wie, genau wie du sagst, ne? Ich finde ich find den, find den, auch rund und ich finde auch, wenn man das, wenn man da irgendwie dieses Bild im Kopf hat, dieses Sheriffs und so oder dieses ähm, mit mit, so, so, mit diesem Befehlston und die Leute dann irgendwie zu buffen und zu debuffen, alles cool, ist eine, ist eine, ist eine Runde klasse. Aber ich, ich, finde diese Unterklasse füllt eine Lücke, die nicht existiert hat. Genau, ja, ja, das trifft's, das trifft's ganz gut. Ja. Ähm, eine Klasse, die aber tatsächlich dann ähm, äh, finde ich schon, ihre Daseinsberechtigung hat, ist die Peace Domain. Ähm, die Peace Domain ist, wie, die, wie der Name schon vermuten lässt, äh, nicht dafür ausgelegt, irgendwie groß zu kämpfen oder irgendwie äh, vor allen Dingen aus dem Nahkampf sollte man sich da wahrscheinlich tunlichst raushalten. Ähm, und äh, mehr dafür ausgelegt ist, äh, in der Theorie Frieden zu stiften. Jetzt muss man natürlich sagen, D&D ist jetzt kein, kein Spiel, was irgendwie signifikant gut darauf ausgelegt ist, dass alle nur irgendwie ihrem Tagewerk nachgehen und äh, äh, keine Kämpfe kämpfen. Entsprechend ist das natürlich eher, also wie man da schon wahrscheinlich suggeriert bekommt, eher eine beschützende und heilende Unterklasse. Und das auch gar nicht mal so verkehrt. Das werdet ihr gleich sehen. Ähm, aber das ist so ein bisschen die, äh, das, das Framing dieser, dieser Klasse, auch der, das Artwork dazu ist ein Typ, der einfach irgendwie so in so, in so Leinen-Shorts und ohne jegliche Rüstung äh, mit einem Lächeln auf dem Gesicht irgendwen gerade heilt. Ähm, deswegen, das ist äh, weit weg von dem Sheriff-Typ oder den äh, krass, äh, krassen Kleriker-Unterklassen mit Heavy Armor und Martial Weapons und sowas, die wir aus den letzten Folgen äh, für die Kleriker-Unterklassen kennen. Ähm, aber nichtsdestotrotz, äh, ich finde es gar nicht so uninteressant. Kurz um die Hygienefaktoren abzuarbeiten, auch hier bekommt ihr natürlich Domain Spells dazu, ähm, die, wie schon gesagt, so ein bisschen mehr in dieses beschützende Richtung gehen. Ein paar Beispiele dafür sind irgendwie sowas wie äh, Sanctuary und Aid und äh, Sending, beispielsweise auch so ein bisschen als, ähm, als, 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 als wie soll man sagen, Utilization Spell. So, ja, also das macht ja, ja, es ist ja, ist ja kein richtiger Support-Spell, so in dem Sinne, also kein Buff, sondern einfach so ein, ein guter Spell, den man einfach gut ähm, äh, gebrauchen kann im Abenteuer. Ähm, und äh, man bekommt außerdem Proficiency in Insight, Performance oder Persuasion. Und auf Level 1 hat ihr zusätzlich noch eure
0: Brot- und Butter-Fähigkeit, die heißt nämlich Emboldening Bond. Und da könnt ihr mit einer Aktion dann äh, so viele Kreaturen, die in einem Umkreis von 30 Fuß von euch stehen, auch euch, also wenn ihr sagen wollt, okay, ich möchte mich einschließen innerhalb dieser Kreaturenanzahl, ähm, könnt ihr euch aussuchen. Ihr könnt aber innerhalb dieses äh, Radius nur Kreaturen äh, quasi auswählen, ähm, so hoch wie euer Proficiency-Bonus ist. Also ist am Anfang noch ein bisschen begrenzt. Aber diese Kreaturen, die ihr dann auswählt, mit denen könnt ihr einen Magical Bond schaffen. Und zwar heißt das, dass ihr innerhalb von 10 Minuten, wenn ihr das äh, Feature benutzt habt, oder wenn ihr es im Endeffekt ähm, nochmal benutzt, dann haben diese Kreaturen immer, wenn sie innerhalb von 30 Fuß zusammenstehen, äh, die Fähigkeit, jedes Mal bei einem Angriff, bei einem Ability-Check oder bei einem Saving Throw einen zusätzlichen D4 zu wählen und den da drauf zu addieren. Das heißt, ihr müsstet im Endeffekt, wenn ihr diesen Bond dann, ähm, ja, ich nenne es jetzt mal teilt, ähm, dann äh, solltet ihr im besten Fall natürlich in, in, innerhalb dieses 30-Fuß-Radius immer zusammenbleiben. Und ihr könnt 10 Minuten lang einfach D4s rollen, wie ihr wollt, auf diesen drei Sachen. Und das Coole ist natürlich, die können das die ganze Zeit machen. Also nicht nur irgendwie einmal oder so, sondern jedes Mal per Turn. Finde ich schon extrem mächtig. Also wenn man überlegt, so hm, das ist nicht eine Level-3-Fähigkeit. Klar, das stackt auch nicht auf höheren Leveln. Aber auf Level 1 könnt ihr jedes Mal zu jedem Attack-Roll noch mal einen D4 dazu
1: würfeln. Boah, finde ich fast schon ein bisschen overpowered. Also, bei, also auf, auf den unteren Leveln auf jeden Fall super krass. Was ich ein bisschen Ich, ich habe eine Frage. Und zwar das, wie du schon sagst, es skaliert ja nicht hoch. Also der D4 bleibt ja gleich. Ähm, das war das Einzige, was über die Level hoch skaliert, ist ja die Anzahl der Personen, die in diesen Bond mit rein können. Also läuft ja so, keine Ahnung, man hat dann am Anfang ja einen Proficiency Modifier von zwei. Mhm. Ähm, entsprechend kann man zwei Personen bonden. Und diese beiden Personen können halt über zehn Minuten hinweg diesen D4 werfen, wenn sie da halt irgendwie Bock drauf haben. Und innerhalb von 30 Fuß Reichweite bleiben. Ja. ja. Das ist ja der Gag. So. Jetzt wird mir ja suggeriert, dass halt auf höheren Leveln mit einem höheren Proficiency Modifier das was Gutes ist, wenn ich halt mehr Leute bonden kann. Was ja natürlich auch klar ist, weil dann mehr Leute so ein D4 werfen können. Aber was passiert denn jetzt, wenn ich halt irgendwie, was ist der maximale Proficiency Modifier? Ich glaube sechs mhm. oder vielleicht sogar sieben. Ich glaube aber sehr, ich glaube sechs, wie auch immer. Und ich dann bis zu sechs Personen bonden kann. Was passiert denn dann, wenn einer rausgeht aus dieser 30-Fuß-Reichweite? Ist dann, verlieren alle ihren Bonus?
0: Ich glaube, das ist tatsächlich gar nicht so schlimm, weil er könnte ja auch wieder reingehen. Nee, nee, ich meine einfach, aber während er draußen ist,
1: dürfen die anderen dann ihre D4s nicht würfeln?
0: Doch, glaube ich schon. Nur derjenige, der raus ist. Ja, es ist ein bisschen Auslegungssache, steht hier nicht explizit, aber ich... Weil würde. Es steht es so, while
1: any bonded creature is within 30 feet of another.
0: Ja, ist, man könnte es ja jetzt auch so auslegen, wenn es vier Leute sind, heißt es, dass... Könnten es zwei könnten nach rechts gehen, zwei könnten nach links gehen, scheißegal, aber die beiden sind ja noch quasi bonded Creatures. Das also ich heißt, als
1: Spielleiter würde es so würde es so machen, weil ansonsten finde ich das ein bisschen albern. Also, wenn ich würde es halt so auslegen, dass wenn einer von äh, einer der Gebondeten sich 30 Fuß von allen anderen wegbewegt, ist er derjenige, der von diesem D4 nicht profitiert. Genau, ja. Nee, ich meinte
0: gerade, dass du es theoretisch auch so machen könntest, dass äh, wenn es vier Leute sind. Zwei ja, gehen zwei, zwei 100 Meter nach rechts, ja, ja. Mhm. zwei gehen 100 Meter nach links. Klar sind die beiden Gruppen dann nicht mehr gebondet, aber die beiden Personen in der Gruppe sind ja noch gebondet und könnten das Feature eigentlich so benutzen, weil hier steht ja, while any bonded creature is within 30 feet of another.
1: Ja, ja, ja. So, also ich würde es auch so auslegen, auf jeden Fall. Ja. Also ich glaube, also die, Grund, die Grundintention ist ja natürlich, dass, dieser, äh, dass diese Peace Domain auf dieses Gruppenzusammenhaltsding. Abzielt ne? mhm. Und, mhm. Ähm, und, das, und das zu unterstützen. Entsprechend, solange sich die Gruppe in einer Gruppe bewegt, würde ich behaupten, sollte diese, dieser Skill auch funktionieren.
0: Ja, eigentlich schon. Also, ich würde es auch so auslegen, weil, sind wir ehrlich, wie gesagt, es deckt nicht wirklich, es deckt so ein bisschen mit äh, späteren Fähigkeiten, wo wir gleich zu kommen, aber grundsätzlich finde ich das vollkommen in Ordnung. Weil Wer wird auch eine Gruppe, wo wir gerade dabei sind, wer wird eine Gruppe von sechs oder acht Leuten spielen, wird eher selten der Fall sein. Gibt es natürlich, ähm, aber
1: ja, tendenziell, tendenziell nicht so wirklich. Tendenziell die Richtung klassische Richtung. Abenteuergruppe mit vier Leuten von daher. Ja, das ist das ist richtig. Vielleicht hier und da mal noch ein NPC, das könnte halt noch sein, ne? Aber hm. ansonsten, ja, ist richtig. Ähm, Kommen wir zu Level 2 und auch hier mal wieder Channel Divinity. Äh, Balm of Peace nennt sich das Ganze für den äh, für die Order Domain, für die Peace Domain. Ähm, und das ist ein äh, Heilsbell, wie er im Buche steht, ähm, beziehungsweise mit ein, mit ein bisschen merkwürdig und ich weiß auch immer noch nicht, wie ich mir das visuell vorstellen soll. Aber es geht um folgendes. Ähm, mit eurer Action könnt ihr eure Channel Divinity einsetzen, in diesem Fall halt mit diesem Balm of Peace Feature. Und ähm, eure Bewegungsra euren Bewegungsradius nutzen, um euch weiter zu bewegen. Und wenn ihr an einem Wesen vorbeikommt, äh, innerhalb von fünf Fuß, könnt ihr dieses Wesen heilen. Ähm, und zwar 2D6 plus, uh, plus uh, euren Weisheitsmodifikator. Ähm, und das ist gar nicht mal so wenig. Und wir haben auch so ein bisschen diskutiert, aber ähm, letztendlich steht es hier Rules, of, uh, Rules as written ziemlich deutlich drin. Das ist eigentlich mit jeder Kreatur, an der ihr vorbeilauft, der Fall. Also ihr, wenn, wenn ihr es schafft, sozusagen an allen euren Mitspielern innerhalb eurer Bewegungsreichweite vorbeizulaufen, könnt ihr jeden, jede Kreatur äh, dann um 2d6 plus Weisheitsmodifikator heilen. Was natürlich potenziell ganz schön viel Heilung ist dann in einer Runde, die ihr da rausknallt. Ähm, wenn das, wie gesagt, wenn das halt alles gut aufgestellt ist und so weiter und so fort. Ihr könnt natürlich nicht hin und her laufen und immer wieder jemandem im, oder in einer Runde dem gleichen halt mehrfach dieses Feature drücken oder die Heilung drücken. Ähm, das, sollte, das sollte klar sein. Ähm, aber selbst wenn man halt irgendwie durch, wenn ich durch meine. Und ich, wir reden über eine Level 2-Fähigkeit, ne? Also wenn ich dann halt irgendwie auf Level 2 an meinen vier Mitspielern vorbeilaufen kann, und jedem von den 2D6 plus Weisheitsmodifikator an Heilung drücke, dann ist das ein fucking krasser Heilspell. Vor allem auch hier wieder Level 2, ne? Ähm, ja, ja, Ultra.
0: Also da hast du eigentlich dann schon den kompletten Charakter, beziehungsweise im besten Fall die ganze Gruppe einmal
1: komplett aufgehielt. Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, skaliert halt nicht so krass mit, muss man sagen. Also das Einzige, was halt mit skaliert, ist halt der Weisheitsmodifikator. Es werden nie mehr als diese 2D6. Sprich, dieses Feature nimmt so ein bisschen an Macht ab über die Zeit. Nichtsdestotrotz, ich würde mal sagen, bis so Level 5, 6, 7 oder 5, 6, ist das ein vollkommen legit guter Heilsbell. Voll. Ja,
0: bin ich absolut bei dir. Also, ich finde, du kannst mit dieser Peace-Domain schon relativ viel, sage ich mal, Schaden negieren, wenn du sie richtig einsetzt. Das ist auch die. Unbedingt. Die Level 6-Fähigkeit ist auch so ein bisschen in die Richtung, äh, beziehungsweise die ja baut so ein bisschen auf auf diesem äh, Emboldening Bond, von dem ich eben gesprochen habe. Hier heißt die Level-6-Fähigkeit nämlich Protective Bond. Und ähm, das finde ich ziemlich abgefahren, weil ähm, in dem Fall ist es so, wenn eine Kreatur, die eben in eurem Emboldening Bond-Feature äh, mit inbegriffen ist, beziehungsweise das erhalten hat, ähm, gerade Schaden bekommt dann könnte eine weitere Kreatur, die ebenfalls in diesem Bond drin ist und innerhalb von 30 Fuß von dieser ersten Kreatur, die Schaden bekommt, steht, dann könnte die sagen, hey, ich teleportiere mich einfach mal kurz dahin und bekomme stattdessen den Schaden. Also wirklich, angenommen, du hast den Magier und den Barbar oder Kämpfer oder was auch immer und der Magier wird wohl jetzt Schaden bekommen, dann könnte der Barbar einfach sagen, Yo, ich teleportiere mich kurz dahin und kriege stattdessen den Schaden, im besten Fall ist der noch in Rage, kriegt nur die Hälfte des Schadens oder was auch immer aber finde ich ziemlich abgefahren und irgendwie was, was ich so auch noch nicht kannte und finde ich richtig cool, finde ich Ma richtig richtig coole Figur. Man muss auch nicht dazu sagen, die zweite Kreatur, die sich hinter kriegt nicht nur irgendwie die Hälfte des Schadens oder sonst was, sondern die kriegt den gesamten Schaden. Das heißt, du könntest halt wirklich jedes Mal, wenn du irgendwie, wenn dein Spellcaster irgendwie jetzt Schaden bekommt, könntest du jedes Mal sagen, okay, ich fange ihn irgendwie ab mit einem mit einem anderen ähm Spieler innerhalb der Runde. Also
1: das ist schon recht mächtig. Das find, ich finde das eine richtig starke Fähigkeit und eine richtig coole, muss ich gestehen. Also, weil es gibt noch andere Aspekte, die mich da sehr triggern. Und zwar steht in diesem in dieser Fähigkeitsbeschreibung nichts drin, dass davon, dass diese beiden Kreaturen, die sich halt in 30 Fuß ähm, äh, Umgebung äh, aufhalten müssen, um dann halt diesen Move zu machen, sehen müssen. Sprich, es kann auch sein, dass man einfach in irgendeinem Dungeon ist, der äh, Schurke sich hinter, hinter irgendeiner Ecke halt irgendwo rumgeschlichen hat, dann dort Schaden bekommt und dann zipp auf einmal der, der Barbar daneben steht, den Schaden abfängt und dem Gegner entsprechend irgendwie auf die, auf die Mütze gibt dann. Also es, man kann damit, glaube ich, eine ganze Menge crazy Sachen machen, die ganz, die ganz viele Spielleiter zur Weiß bringen können. Ja, vor allem, du könntest
0: es ja auch irgendwie so kreativ machen, dass, weiß ich nicht, der Schurke sich einfach mal kurz irgendwie ins Bein Schneidet und da irgendwie nur ein HP, äh, einen Trefferpunkt Schaden bekommt, aber dann gleichzeitig eine andere Kreatur dahin teleportieren kann. Also hier steht ja nicht explizit, dass der Schaden von jemand anderem kommen muss. Also dass er Aber hier steht, dass ein Attack
1: sein muss. Ist mhm. das so? Hier steht doch nur, is about to take damage. Ach so, ist das so? Und Dann habe ich es ich, das, ich, das, ich, das, ich, das, hab falsch abgespeichert. Ähm, ja, dann ist es ja, dann kann der auch einfach eine Treppe runter, sich eine Treppe runterstürzen. Theoretisch schon, äh, ja.
0: Es <lacht> ist halt doof, wenn er eine Eins würfelt und sich das Knick bricht, aber theoretisch wäre das dann möglich. Das, äh, ist dann natürlich doof, wenn andererseits, wenn er sich das Knick bricht, äh, dann
1: bricht sich ja der Barbar dann das Knick. <lacht> Das, okay, aber wie ihr, wie ihr merkt, ich, also ich glaube, da kann man eine ganze Menge kreative Sachen mitmachen. Ähm, also, da finde ich, wie gesagt, ist einfach eine richtig coole Sache. Und auch dieses Embolding-Bond-Gedöns, also dieses ganze Miteinander-Verbinden und so weiter und so fort, ist einfach eine coole Mechanik, die ich so auch jetzt nirgendwo anders gesehen habe. Ja, das stimmt. Das stimmt. Also zumindest so dieses,
0: okay, du musst mehr als das, und das muss man auch dazu sagen, ich finde, das fördert das sehr gut. Im Endeffekt musst du viel mehr als Gruppe agieren, wenn du so einen Kleriker in deiner Gruppe hast. Weil jegliche stimmt, Fähigkeiten, die er hat, sind eigentlich dafür da, dass du das gemeinsame Agieren als Gruppe quasi stärkst. Das finde ja, ich schon eigentlich auch ganz gut, gerade für Anfänger ist das irgendwie, wenn du so jemanden dabei hast, dann äh, achtet man irgendwie vielleicht auch mehr aufeinander und agiert als Gruppe und nicht
1: irgendwie als einzelne Person. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Stimmt, das ist eigentlich so äh, die, der erste Charakter oder die erste Unterklasse, die mit ihren Fähigkeiten direkt die komplette Gruppendynamik sehr stark beeinflusst. Hm. Ja, absolut. Das ist eigentlich ganz ja. cool. Das stimmt. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ähm, kommen wir zur, zur Level-8-Fähigkeit. Und ähm, jetzt sollte man ja denken, man kriegt wieder seinen Divine Strike. Das ist hier nicht der Fall. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das schon mal bei einer anderen Kl Unterklasse besprochen haben. Müssten wir aber eigentlich, also auf Level 8 bekommt der Kleriker entweder seinen Divine Strike oder Potent Spellcasting. Also sozusagen, es gibt ja sehr spell spellig äh, ausgelegte Kleriker-Unterklassen, wie zum Beispiel eben diese Peace Domain. Oder halt eher kämpferische, wie zum Beispiel die ähm, ähm, Order Domain, die wir eben besprochen haben, die bekommen dann ihren Divine Strike. Und erst die ganzen Spellcaster-Unterklassen des Klerikers bekommen dann dieses Potent Spellcasting. Und das funktioniert so, äh, auch immer identisch, wenn ich das richtig im Kopf habe dass der Wisdom, also der Weisheitsmodifikator, auf den Schaden von Kleriker-Cantrips angerechnet wird. Soweit, so gut. Super cool. Jeder weiß, Kleriker-Cantrips äh, zählen nicht gegen die Spellslots. Sprich, die, das ist so ein bisschen das, was man immer raushauen kann. Ähm, nichtsdestotrotz ist ja, äh, finde ich, zwei Sachen daran so ein bisschen blöd. Generell ist es halt so, dass ganz viele Schadens-Cantrips so funktionieren, dass sie dem Gegner irgendwie einen Weisheitsrettungswurf ab oder irgendeinen Rettungswurf abverlangen und ähm, wenn dieser dann diesen Rettungswurf schafft, gar kein Schaden ankommt, statt nur die Hälfte wie bei vielen Zaubern. Sprich, da hilft einem dieser Weisheitsmodifikator auch nicht, den ich jetzt da irgendwie drauf addieren kann. Ähm, und zweitens, ganz konkret für diese Unterklasse, hätte ich mir ja ein bisschen gewünscht, dass das hier dann dafür umgeschrieben wird und der Weisheitsmodifikator zum Beispiel dann irgendwie noch mal auf Heilspells draufgelegt wird oder sowas. Also eher dieser Peace-Aspekt da noch mal so ein bisschen sich wiederfindet. Ähm, ja, haben sie, haben sie tatsächlich einfach trotzdem so durchgezogen, also dass der Schaden drauf gerechnet wird, aber äh, vielleicht ja etwas, was man so ein bisschen hausholen kann. Wäre eine Option, auf jeden Fall. Finde find ich auch. Und ja. äh, da das äh, auch wieder so unspektakulär ist, äh, schließe ich dann auch wieder direkt mit dem Expensive Bond, der Level 17 Fähigkeit, ab. Also auch hier wird dieser Emboldening Bond noch weiter gestärkt und zwar auf zwei Arten. Ähm, und zwar auf der einen Seite wird dann diese Reichweite dieses Bonds erweitert, nicht mehr von, also von 30 auf 60 Fuß. Also, weil das ist nämlich so ein bisschen der Hintergrund. Ne? Ich hab, ich, die, 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 der Punkt, den ich die ganze Zeit im Kopf habe, ist, ich glaube, ich habe schon, hab schon mal ähm, erzählt, dass ich in einem, in einem Abenteuer, wo ich Spielleiter bin, ähm, mit Riesenspieler, also ein Riesenabenteuer. Und da ist so, selbst wenn du als Gruppe agierst, einfach durch die Reichweiten der Gegner, oder bei Drachenkämpfen ist das ja beispielsweise auch immer so, einfach durch die Reichweiten der Gegner und der gegnerischen Waffen, gehst ja so, spreadest du dich ja sowieso so ein bisschen auseinander, ne? Mhm. Um, und da kann das schon super schnell passieren, dass du es nicht schaffst, irgendwie in 30-Fuß-Umgebung zu einem Mitspieler zu stehen. Um, und das ist dann natürlich dann sehr gut, dass man ab Level 17, wo man dann sehr viel häufiger, also auf diese hohen Level ja ohnehin häufiger dann auch mit diesen krassen Gegnern konfrontiert wird, das halt auf 60 Fuß erweitert bekommt. Und gleichzeitig äh, ist es so, dass wenn halt dieses äh, Protective-Bond-Feature genutzt wird, also dass jemand quasi sich zu jemand anderem teleportiert, um den Schaden dann abzufangen, der teleportierte, also der, der den Schaden bekommen möchte, dann automatisch auch Resistance gegen den Schaden bekommt. Also das bedeutet, ihr bekommt nur den halben Schaden, den eigentlich euer Mitstreiter bekommen hätte. Also nochmal ganz konkret, der Magier wird angegriffen, der Barbar möchte diesen Schaden abfangen, teleportiert sich dann dahin und hat dann auch automatisch Resistance gegen diesen Schaden bekommt, also nur die Hälfte davon. Der Barbar ist natürlich jetzt da ein schlechtes Beispiel, weil der ja hoffentlich in Rage ist und dann sowieso Resistance hat. Ähm, und es gibt nicht sowas wie Super Resistance, also kann man, das wird dann nicht, das wird ja nicht geviertelt oder sowas. Aber ähm, genau, nichtsdestotrotz natürlich sehr, sehr cool und äh, macht es natürlich dann auch sehr viel ähm, oder sehr viel realistischer, dass auch dann mal beispielsweise, keine Ahnung, ein Bade äh, dann mal einen Schaden abfängt, der eigentlich auf einen Magier gehen sollte.
0: Hm. Ja. Das stimmt. Und es macht es auch, sage ich mal, deutlich ja, deutlich mächtiger auf den höheren Leveln. Also, wenn es dann nur also wir sprechen ja jetzt wirklich von, von Level 17 und da kann natürlich auch mal deutlich mehr Schaden ausgeteilt werden als auf Level 6 oder so. Und yes. dann zu sagen, okay, man irgendwie halbiert den Schaden noch mal. Ja.
1: Genau, und das war die, ähm, die Peace Domain. Ähm, Finde ich super cool. Finde ich sehr, super cool, habe ich richtig Bock zu spielen.
0: Ja, ähm, finde ich auf jeden Fall mal was anderes als jetzt irgendwie, also sind wir ehrlich, das ist ja irgendwie auch das, wofür ein Kleriker ursprünglich gedacht war, so ne, ein kämpfenden Heiler und hier hast du die Sachen, dass du erstens deine Gruppe besser beschützen kannst und deine Gruppe auch nochmal deutlich befähigst, indem du heilst, sie nochmal irgendwie, ähm, dazu bringst, gemeinsam zu agieren, wie ich eben schon meinte, aber gleichzeitig auch, ähm, nicht nur heilst, sondern auch irgendwie dazu beitragen kannst, dass der Schaden erst gar nicht entsteht und so. Finde ich super. Also gefällt mir auch relativ gut. Ähm, passt auch deutlich besser zum Kleriker als, wie gesagt, das Erste, was wir besprochen haben.
1: Ja, 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 das stimmt.
0: So, und jetzt wird's weird. Jetzt
1: wird's richtig weird.
0: <lacht> als Drittes kommt nämlich die Twilight Domain. Und ähm, das hat nichts mit dem äh, tollen Buch oder Film zu tun, sondern in dem Fall geht's um einen Kleriker, der im Endeffekt, äh, hier wird es so schön beschrieben, ähm, ein wenig äh, Komfort anstatt Terror in der Nacht ähm, geben möchte. Das heißt, äh, alle Gefahren, die in der Dunkelheit lauern, möchte er so ein bisschen abschwächen. Klingt weird, ist es auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Also die ganze Unterklasse ist sehr schlecht greifbar, finde ich. Also wir haben davor auch schon so ein bisschen diskutiert und irgendwie mh, weiß ich nicht. Ähm, aber ich fange wie immer einfach mal mit den Domain-Spells an. Und ähm, da merkt ihr schon, okay, das hat sehr viel entweder mit Nacht, Mond oder so ein bisschen auch mit, mit Schlaf zu tun. Ihr habt äh, Fairy Fire, ihr habt Sleep, Moonbeam, äh, Sea Invisibility, Aura of Fatality, Leomund's Tiny Hut natürlich, um eben diesen Unterhalten den Schutz in der Nacht zu bieten, Aura of Life, Greater Invisibility, Circle of Power und Mislead. Um, ihr merkt schon so ein bisschen, wo es hingeht, ist klar. Gleichzeitig auf Level 1 natürlich wie bei den anderen Unterklassen hier auch. Ihr bekommt natürlich noch Bonus-Proficiencies. In dem Fall bekommt ihr Proficiency in ähm, schwerer Rüstung erstmal, was immer nice to have ist, aber natürlich auch mit Martial Weapons. Das heißt, ihr könnt euch auch noch mal ganz andere Waffen aussuchen, als das, was ihr ursprünglich tragen könntet. Also der Junge, beziehungsweise die Unterklasse, kann schon austeilen und einstecken, wenn sie das
1: denn möchte. Ähm, unbedingt. Äh, aber das, ob sie das will Das ist die andere Frage. Und ob, ob, sie, ja, ob sie, ob oder besser gesagt, ob die restlichen Klassenfeatures darauf ausgelegt sind, da bin ich mir bis jetzt immer noch nicht so ganz <lacht> sicher. Ähm, wie auch immer. Äh, aber wir können da gerne mal weitermachen. Ähm, denn äh, ein, das erste Level-1-Feature, was sie bekommt, heißt Eyes of Night. Und das ist schon relativ ähm, situativ sehr mächtig ihr bekommt nämlich äh, eine sehr sehr krasse Dark Vision was konkret bedeutet äh, 300 Fuß äh, Reichweite was schon mal immens ist ähm, dann ähm, auch in dem Sinne dass äh, die ähm, das Dimlight halt wie also ich, das ganz normal bei wir bei Dark Vision, halt dass, äh, dass äh, ihr in dass ihr dämmeriges Licht ganz normal wie äh, helles Licht äh, sehen könnt und komplett Dunkelheit als ob es halt dämmeriges Licht wäre ähm, es gibt ja dann immer noch diese Eigenschaften von wegen, ja, dass ihr dann halt irgendwie gerade was irgendwie Farbspektren angeht und so, dass, also wenn man da jetzt irgendwie picky Spielleiter ist, dann kann man sich da noch ein bisschen hin und her diskutieren. Wie auch immer, ihr habt Darkvision für 300 Fuß, super krass. Was aber auch noch ziemlich cool dazu kommt, ist, dass ihr das teilen könnt. Und das ist tatsächlich, wenn man sich die ein oder, den einen oder anderen Dungeon Crawl, den man vielleicht mal gemacht hat, äh, vor Augen führt, doch sehr, sehr cool, weil da ist mal ein Dulli dabei, der immer vergessen hat, sich einen Charakter zu machen, der Darkvision hat, und dann äh, kann der das entsprechend jetzt hier ausgleichen, also der, äh, die Twilight Domain kann das dann ausgleichen und ähm, wie gesagt, äh, man kann diese Fähigkeit teilen und zwar mit einer Nummer von Wesen, ähm, die äh, im, noch, noch mal. mit einer Anzahl von Wesen äh, in Höhe des eigenen äh, Proficiency Modifiers und äh, die soll innerhalb von 10 Fuß, oder die müssen innerhalb von 10 Fuß um euch rumstehen. Und hier habe ich noch eine Frage. Wie verstehst du das? Teilt man diese Fähigkeit mit den Leuten, die zehn Fuß um einen herumstehen, aber wenn sie halt weggehen, haben sie es nicht mehr? Oder müssen die nur zum Zeitpunkt des Teilens in zehn Fuß um einen rumstehen?
0: Ich würde sagen, sie müssen immer zehn Fuß um dich rumstehen. Ähm, ich nämlich auch. Weil im Endeffekt teilst du es ja. Also, ja, doch. Weil du, du teilst deine Fähigkeit ja und
1: ja. Du, du überträgst sie nicht, so gesehen. Ja, so, so, ich, ich, ich interpretiere das auch so. Ähm, genau, entsprechend müssen die Leute immer <lacht> nah an dir an, anstehen an Aber irgendwie finde ich das Feature damit auch so ein bisschen fassbarer. Weil ich wüsste, also, das hängt dann irgendwie damit zusammen, so dass diese Aura eher, ähm, also dass es eher so ein Aura-Ding ist, anstatt das halt irgendwie, wie, wie du schon sagst, einfach zu übertragen. Genau. Ja. Finde ich aber nicht dass nichtsdestotrotz, wie gesagt, äh, Dark Vision ist äh, man, man denkt immer, das ist, so, das ist so selbstverständlich, weil man dann doch relativ viele Völker da draußen hat äh, bei denen die Darkvision haben. Wenn man sie dann aber einmal nicht hat, dann ärgert man sich sehr, sehr dolle. Ja, und das ist auch noch
0: was, was viele Spielleiter einfach nicht konsequent genug ausspielen. Also wenn es dunkel ist und ja, du bist stimmt. ein Mensch, dann siehst du halt im Zweifelsfall einfach nichts, weil du nicht Dark Vision hast. Und dann musst du dir halt eine Fackel besorgen. Und kannst vielleicht. Und nichts heißt
1: halt auch dann nichts. Genau. Das also, also, ist pitch black im ja. Zweifelsfall mal in so einer fucking Höhle.
0: Ja, und du kannst halt auch nur dann, wenn du eine Fackel hast oder sonstige Sachen, nur so weit gucken, wie der Lichtschein ist. Und dann kannst du auch schon mal überrascht werden und so weiter. Also ja, das Problem ist, und das, das haben wir ja, glaube ich, auch schon mal in einer der folgenden Folgen besprochen, dass Dark Vision so ein bisschen bei den vielen Völkern, die du jetzt hier hast, bei D&D 5E, so ein bisschen zum Standard geworden ist. Und dass ich, wenn du wirklich minmaxen willst, suchst du dir im Zweifelsfall ein Volk aus, das Dark Vision hat, weil dann musst du es nicht mit einem Spell oder was auch immer noch mal, ähm, noch mal dir ähm, hinzufügen als Charakter oder so. Ne? Also mh. Wenn, dann würde ich es wirklich konsequent ausspielen als Spielleiter und dann muss die Gruppe halt zusehen, dass wirklich auch alle was sehen, weil im Zweifelsfall, wenn einer zurückbleibt oder vielleicht nicht im Radius der Fackel oder dieser Fähigkeit hier ist, dann hat er halt Pech gehabt. Right. Aber auf Level 1 bekommt ihr natürlich nicht nur die Eyes of Night, sondern auch Vigilant Blessing. Und ähm, damit könnt ihr einer anderen Kreatur auch euch selbst ähm, einen Vorteil bei allen Initiativen Rolls geben. Das heißt, jedes Mal, wenn ihr diese Fähigkeit einsetzt, und ihr könnt sie so häufig einsetzen, wie ihr wollt, das hat keine Limitation, ähm, könnt ihr als eine Aktion, also im besten Fall nach jedem Kampf oder im besten Fall vorm Kampf, könnt ihr eine Kreatur äh, berühren und dann hat diese Kreatur bei seinem oder ihrem nächsten Initiative-Wurf äh, Vorteil. Finde ich sehr gut, vor allem je nachdem, welche Kreaturen bzw. Spieler und Klassen du in deiner Gruppe hast. Im besten Fall gibt es ja irgendeinen Spieler, der relativ viel anfangen kann in seiner ersten Runde wie eine Mönch. Oder ihr gibt es irgendjemanden, der vielleicht irgendeinen Buff direkt aussprechen kann. Vielleicht sogar euch selbst oder ähm, irgendjemand anderem, wo es Sinn macht. Das müsst ihr natürlich in der Gruppe entscheiden. Aber das kann schon sehr viel ähm, für die Gruppe bringen, würde ich
1: behaupten. Ja, definitiv. Also das ist, also es gibt ja auch ganz viele Fähigkeiten, oder was ist ganz viele, weiß ich jetzt nicht, aber äh, es gibt einige Fähigkeiten, die darauf beispielsweise auch ausgelegt sind, dass äh, man vor jemandem, vor dem entsprechenden Ziel, also vor dem entsprechenden Gegner drankommt. Also der Schurke hat ja da so ein paar Sachen. Aber vielleicht vielleicht gibt es gibt's auch nur Schurkenfähigkeiten, die so funktionieren. Ähm, dass wenn, wenn äh, er halt äh, vor dem Gegner drankommt, er, glaube ich, Vorteile hat. Ähm, mhm. oder, oder mehr Schaden macht, bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall ähm, ist da beim, in der Assassinen-Unterklasse, gibt es da glaube ich so eine Fähigkeit. Beim
0: Waldläufer auch, soweit ich weiß. Wenn eine Ach, Kreatur stimmt, noch genau, nicht getroffen stimmt. wurde, dann teilt er mehr Schaden aus, zum Beispiel.
1: Genau, deswegen ähm, super, super wichtig. Genau, und dann kommen wir zu Level 2, Channel Divinity. Ihr kennt, äh, you know the drill. Äh, in diesem Fall äh, heißt der ganze Spaß Twilight Sanctuary, Sanctuary und funktioniert so. Und da, hier habe ich auch wieder gleich ein paar Fragen, aber äh, first things first. Und zwar baut ihr in eine 30, einem 30-Fuß-Radius eine Sphäre um euch auf, die mit dimmrigem Licht gefüllt ist, also gerade auch wieder zu diesem Punkt, dass man halt vielleicht in Dunkelheit rumtappst, gar nicht mal so verkehrt. Ähm, aber äh, viel wichtiger ist, dass du oder dass die Gegner, ne ähm, Quatsch, Blödsinn, dass die Mitstreiter, wenn sie halt diese Sphäre betreten, bzw. ihre Runde dort beenden, ähm, unterschiedliche Effekte abbekommen können oder zwei unterschiedliche Effekte abbekommen können um genau zu sein, und auf der, äh, zum einen äh, werden alle Effekte beendet, die irgendwie Charming oder Frightening sind, ähm, oder sie bekommen ein d 6 plus, äh, ein d 6 äh, ähm, temporäre Hitpunkte, plus euer Klerikerlevel. So, das Ganze geht übrigens eine Minute, ist also zeitlich durchaus limitiert. Und ich interpretiere Fähigkeiten, die eine Dauer von einer Minute haben, eigentlich immer so dass es, ja, dass es Fähigkeiten sind, die durchaus auch in einem Kampf Relevanz haben und eingesetzt werden sollen. Jetzt kommen wir mal zu diesem temporären Hitpoint-Thema. Also, mit anderen Worten, nochmal wiederholt, Wesen mit Streiter, die ihre Runde innerhalb dieser Sphäre beenden, bekommen 1D6 plus Kleriker-Level an temporären Hitpunkten. Bekommen die das dann jede Runde, wenn die in dieser Sphäre kämpfen? Ja.
0: Also, jede logisch, Runde aufs Neue, ne? Ja, beziehungsweise, wie wir wissen, temporäre Hitpoints stacken nicht, aber ja. grundsätzlich besteht die Möglichkeit, dass sie erst jede Runde, wenn sie ihren Zug in dieser Sphäre beenden, jetzt Mal neu bekommen. Wie crazy mächtig ist
1: das denn? Ja, ja. Schon auf Level 2, <lacht> ne? Du kriegst, jeden, also du kriegst jede Runde ein d 6 plus 2 temporäre Hitpunkte. Ja, Na gut. Ich mein, ich mein, du musst natürlich Channel Divinity einsetzen, ne? Ähm, das heißt, nee, aber, aber eine Minute lang, das machst du ja nur einmal. Ne? Ja, das stimmt. Also,
0: das stimmt. Aber ich meine, zehn Runden, ja, zehn Runden,
1: richtig? Ja.
0: Ja, ähm, Ja,
1: es kann schon
0: ziemlich mächtig auf, sein. Ich, und ich meine,
1: auf Level 2 geht auch kein Kampf zehn Runden, wenn man nur ehrlich ist. Aber selten, ja, das sehr, stimmt. Sehr selten. Ja. Um, aber dann, und, und ich meine, du hast äh, ich, ich, was für HP hat man auf Level 2? keine Die wenigen wenige Charaktere haben über 15. Ne? Wenige, ja. Also, ähm, und ich meine, du kriegst einfach die Hälfte deiner Trefferpunkte als temporäre Hitpunkte jede Runde. Hm. Noch mal oben drauf.
0: Ja. Also, also, also auf Level 2 wird
1: deine Gruppe dadurch quasi unzerstörbar. Fast, das stimmt. Ja, plus,
0: äh, wenn die weggekloppt werden, kriegst du im Zweifelsfall dann wieder neu in den nächsten ja, eben Eben,
1: also wenn wenn die wenn die Gegner das nicht checken und einen niederfokussen, mhm. dann arbeiten die sich an so einem Barbaren ewig ab. Ja. Der dann ja auch noch äh, irgendwie, wenn der dann auch noch in Rage geht, ja auch noch irgendwie ähm, äh, Dingens, äh, wie heißt es, hilf mir, Resistance hat. Ach so, ja. Ja, ja, ähm, na. ja, ja Resistance. Ich habe ich hab das Wort alleine gefunden, danke. Ähm, Ach, du meinst, wenn eine Kreatur Resistance hat? Nein, wenn der Barbar Resistance so, hat, also quasi okay. auch noch durch, durch ja, ja, sein durch durch Enrage und dann halt auch noch wenige, also die Hälfte des Schadens nur bekommt, und dann halt auch noch die, jede Runde die temporären Trifferpo Trefferpunkte addiert bekommt, das ist schon crazy, Alter. Ja, voll. Ähm, aber gut, man muss natürlich sagen, also es skaliert nicht mit, äh, die 1D6 werden nicht mehr. Klar, mhm. das Klerikerlevel ja, wir wird ja darauf addiert. Ja. Ähm, aber ähm, äh, wie gesagt, das ist natürlich eine Skalierung, die jetzt über die Level hinweg dann so ein bisschen irrelevanter wird. Nichtsdestotrotz, jede Runde einfach für die potenziell die komplette Gruppe äh, irgendwie äh, temporäre Hitpoints Hit Hit generieren zu können, ist natürlich ziemlich crazy.
0: Ja, yeah. also ist schon sehr mächtig. Ähm, ich muss aber auch sagen, ähm die Frage ist halt dann gerade auf höheren Level, wenn die Gegner auch ein bisschen intelligenter werden und das checken, wie schnell wirst du das Target von allen Gegnern? Also das, auch da ja, haben wir auch fair. schon Aber auch, auch
1: du auch, selbst kriegst die ja, ne? Also muss man auch sagen. Das stimmt,
0: klar. Aber wenn dann auf einmal drei Gegner auf dich draufgehen, ist mal was anderes, als wenn es nur irgendwie einer ist oder so. Also ja, müsste man dann vielleicht mal gucken, wie sich das ausspielt. Grundsätzlich finde ich das auch schon sehr mächtig. Das Ding ist, du kannst natürlich dann das Ganze je nach Channel Divinity nicht so häufig einsetzen in jedem Kampf. Also bei so einem Dungeon-Crawl könnte es kritisch werden, je nachdem. Aber für einen Kampf, wo du weißt, okay, da müssen wir viel heilen, ist das natürlich mega. Ähm, machen wir weiter mit den letzten drei Fähigkeiten, beziehungsweise erstmal mit der Level 6-Fähigkeit. Das ist nämlich Steps of Night. Und ähm, da könnt ihr ähm, im Endeffekt, ja, sind wir, sagen wir es so, wie es ist, ihr könnt fliegen. Und zwar <lacht> könnt ihr euch mit einer Bonusaktion dazu entscheiden, wichtig ist, ihr müsst in Dim Light bzw. in Dunkelheit sein und dann könnt ihr euch dazu entscheiden, euch selbst mit einer Bonusaktion einen äh, Flying Speed zu geben und äh, der ist gleich wie euer ganz normaler Walking Speed, das Ganze hält dann eine Minute an und dann könnt ihr lustig rumfliegen, wie ihr wollt. Das Ganze könnt ihr so oft als Bonusaktion benutzen, wie hoch euer Proficiency-Bonus ist und jedes Mal, wenn ihr das benutzt, ähm, bekommt ihr alle Sachen bzw. alle, ähm, ja, so oft wie ihr es einsetzen könnt, wenn ihr das aufgebraucht habt, bekommt ihr das Ganze nach einer langen erst wieder. Jetzt darfst du das wieder. Sehr, das, das, das war sehr kompliziert erklärt, ne? Ja, das habe ich mir gerade auch gesagt. Aber ich, ich glaube, man versteht, was ich meine. Also,
1: Unside proficiency Modifikator
0: So, wird bei be Rast benutzen, berätet. danach lange Rast machen, dann wieder <lacht> fliegen, geil.
1: So. Genau. So, ich habe mal wieder das Glück, die Mine Strike nicht erklären zu dürfen oder nicht erklären zu wollen, besser gesagt, die We Sorry dafür. Oh Gott, meine Stimme. Wahnsinn. Ähm äh, Divine Strike, äh, wir kennen das Spiel. Ähm, ihr kriegt 1d8 Radiant Damage zur Verfügung ab Level 8 und dann ab Level 14 2d8. You know the drill. Mhm.
0: Ähm,
1: und dann Level 17-Fähigkeit zum Abschluss. Twilight Shroud, auch sehr einfach erklärt in diese, äh, dieses Mal. Denn ähm, dieses Twilight Sanctuary, was ich eben beschrieben habe, also das, was ihr mit eurer Channel Divinity bekommt, ähm, wird verbessert. Denn äh, ist es ist nicht nur so, dass ihr Euren Mitstreitern ein die sechs temporäre Trefferpunkte äh, gebt und so weiter und so fort. Sondern jetzt haben auch noch alle innerhalb der ähm, dieser, dieser Twilight Sanctuary auch noch halbe Deckung ähm, gegen Angriffe. Und das ist natürlich ziemlich cool. Was, äh, was, ich mich, was ich mich nur so ein bisschen frage, ist, halbe Deckung gegen Gegner, die draußen sein müssen. Wie meinst du? Also die gegen halbe Deckung gegen Gegner, die außerhalb der Sphäre stehen müssen? Nee, das, also du hast jedes Mal,
0: wenn du selbst in der Fäh Sphäre bist, diese Deckung. Also es ist eigentlich egal, wo die Gegner stehen. Jedes ja, Mal nee, Ich
1: meine, die, die Gegner können ja auch einmal in die Sphäre kommen. Ne? Ja, ja also aber du hast dann trotzdem Deckung. Ja, ne? verstehe ich nämlich. Also es, es steht hier zumindest nichts anderes drin. Ähm, also es ist jetzt nicht so, dass es halt irgendwie nur so funktioniert, dass halt quasi am Rande der Sphäre eine Art Border ist, wo die Pfeile nicht gut durchfliegen können, sondern auch innerhalb dieser Sphäre gelten entsprechend anscheinend irgendwelche anderen Gesetze. Das wird ja auch tatsächlich nicht so richtig nicht so richtig beschrieben. Also man hätte, man, man hätte schon mal ein bisschen mehr Fluff da reinpacken können, das ist die Twilight -Song. warum das jetzt das so ist.
0: gelten ganz andere Gesetze. Genau. Und je jedes Mal,
1: wenn du angegriffen wirst, stellt sich Jonathan Frakes vor dich als Deckung. <lacht> ähm, ja. ja genau, also mit anderen Worten, am Ende des Tages mit Level 17 habt ihr eure Twilight Sanctuary, da dauernd euren Leuten temporäre Hitpunkte, ähm, nimmt alle negativen Effekte hinsichtlich charming und frightening weg und gibt ihnen halbe Deckung. Also es ist schon auch ein. Das Ding ist ein recht krasser Buff dann am Schluss. Ne? Aber ich muss, also das ist auch die letzte Fähigkeit. Und mein Fazit ist so ein bisschen: Ich weiß nicht. <lacht> also, ja,
0: du ähm, ist eine Unterklasse, die sehr situationsabhängig davon ist, ob du viel in Dunkelheit spielst oder nicht. Also, es muss halt hey, das, Aber ich meine, das, das hatten wir schon mal beim Gloomstalker, wenn du dich ja, erinnerst. Ja, ja. Aber hier ist es ja noch krasser, finde ich. Also, yeah. ähm, du musst ja Also, jetzt mal die, die Fähigkeit, wo du fliegst, Steps of Night, ist noch mal was anderes. Aber ähm, auch der Rest, diese Sphäre so, auch vom, vom Setting her, was diese Unterklasse quasi darstellen soll, dass du quasi Beschützer der Leute in der Nacht bist, so ein bisschen aber nicht auf die coole Weise wie Batman, sondern dadurch, dass du irgendwelche Lichter um dich rum und Sphären um dich rum ausstrahlst. Das muss schon sehr Kampagnen-Setting-mäßig sein, damit das für mich funktioniert.
1: Und wieder, ne? Also eine Sache noch gar nicht besprochen. Warum ist das denn eine Kleriker-Unterklasse? Ja. Also, das, du hättest das auch gefühlt jeder anderen Klasse geben können. Also nicht jeder, aber beispielsweise einer Druiden-Unterklasse. Oder einer, äh keine Ahnung, selbst ein ganz normaler Zauberwirker Unterklasse könnte das ja auch machen. Also das jeder. Also, ich ich verstehe ich versteh bei dieser Unterklasse gar nicht diesen göttlichen Aspekt auch irgendwie. Also, ja, ja oder so, also, ich meine, wenn es ein bisschen besser wäre. Also ich finde ich find die Fähigkeiten gar nicht verkehrt. Wie du schon sagst, wenn du, wenn du irgendwie ein Abenteuer in der Wüste spielst, dann ist man hier ziemlich genatzt, weil irgendwie Eyes of the Night niemals vorkommen wird und Steps of the Night auch nicht. Okay, außer in der Nacht halt. Aber ähm, die, das, 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 deswegen, das ist schon ein bisschen situativ. Aber, und dieses Twilight Sanctuary finde ich einfach eine ne potenziell sehr krasse Fähigkeit. Aber irgendwie so, ich kriege ich krieg diese, diese, diese Klasse nicht so richtig mental in so eine Schublade gesteckt. Nee, nee. Also, wenn es irgendwie so, irgendwie so,
0: auch so jägermäßig wäre oder so, okay, die, also gut, so könnte man es ja spielen, dass der irgendwie. Kreaturen der Nacht jagt oder irgendwie Gottheiten irgendwie gewogen ist, die sich gegen irgendwie Nachtgottheiten irgendwie ausspricht oder was weiß ich. Ne? Also, mir fehlt erstens das Setting und zweitens, irgendwie, es funktioniert einfach nur in sehr wenigen Situationen.
1: Und was soll in der ganzen Geschichte diese zusätzliche Proficiency für Martial Weapons und Heavy Armor? Ja. Das macht. Das, das zerstört für mich das Bild komplett. Also, was? was? Also. Dann bist ja. du irgendwie der coole, entspannte Twilight-Dude, der immer so ein bisschen shady überall rumhängt, <lacht> aber halt mit einer Kriegswaffe in der Hand. Ja, äh, weiß ich nicht. man muss ja auch Respekt bekommen von den Kreaturen ja, merke, der Nacht. Ja, ich merke das schon. Nee, aber das war's. Äh, das sind unsere drei Unterklassen gewesen. Ich muss ganz ehrlich sagen, mein, äh, mein Gewinner bei der ganzen Geschichte ist die Peace Domain die finde ich auf jeden Fall am interessantesten. Ich finde diesen Emboldening Bond, also dieses Verbinden der, der Mitspieler und dass man halt dadurch diese zusätzlichen Features bekommt, cool. Weil es auf der einen Seite halt eine coole Fähigkeit ist, auf der anderen Seite halt diese äh, Implikationen hat, auf das, wie, wie die Gruppe halt nun mal einfach agiert. Äh, aber auch die anderen beiden haben durchaus ihre Daseinsberechtigung im Sinne von, von, von coolen Fähigkeiten. Ob sie jetzt, wie ich schon anfangs gesagt habe, irgendwie tatsächlich eine Lücke gefüllt haben, die vorher da war. I don't know.
0: Ja, ja das war ja das, was ich am Anfang meinte. So ist irgendwie, nichts hm. Neues. Was heißt nichts also Neues? Also das, das Letzte ist ja schon so ein bisschen neu, aber hm, das passt dann auch nicht wieder ins Setting. Ja, hm. ich weiß. Also
1: diese, ich sag mal so, diese Order Domain hätte niemand gebraucht. Das richtig. egal egal ja. egal ob die jetzt cool ist oder nicht cool die hätte niemand gebraucht ja die kannst du dir Diese, aus jeder anderen Klasse die kannst du dir selbst als Kämpfer zusammenbauen gefühlt also hm. und die und äh, die und die Twilight Domain ist halt crazy und dann in ihrer Craziness vielleicht für bestimmte Settings auch irgendwie bestimmt cool ähm, aber äh, keine Ahnung bin, ich bin mal gespannt ob ich die jemals in meinem D&D Leben zu sehen bekomme <lacht> Sei gespannt. Vielleicht doch eine von den anderen 31 anderen Unterklassen. Ja, 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 so sieht's aus. Cool. Damit haben wir das dann alles mal durchexerziert. In einer entspannten eineinhalb Stunden äh, nach der Sommerpausenfolge. Äh, ich habe wieder Bock, auf jeden Fall. Es war jetzt auch für mich das erste Mal wieder seit längerer Zeit, dass ich überhaupt irgendwie in. Äh, in mit D&D in Kontakt gekommen bin, weil ich jetzt auch irgendwie in den letzten äh, Wochen äh, wirklich nichts äh, gespielt habe, äh, mir nichts durchgelesen habe und so weiter und so fort. Das kommt ja sonst auch nicht so häufig vor. Und äh, ja, wie gesagt, weil mir mal wieder ein inneres Blumenpflücken, Christian. Same
0: here, same here. Nächste Woche geht's weiter, nächste Woche, ich sag mal nächste Woche. In zwei Wochen geht's weiter. Ähm, mit Tollen Druidenunterklassen habe ich ja schon mal angekündigt. Für mich die mächtigste Unterklasse in diesem ganzen Buch. Ähm, da dürft ihr euch auch. Ich habe immer noch nicht
1: durchgelesen, deswegen weiß ich immer noch nicht, was du meinst. Ja, siehst du ich mal. bin
0: gespannt. Dann äh, einfach On the Go bei der nächsten Folge. Und wir hören uns spätestens in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Ciao. Ciao. ciao.